0: Ah, alerta! Esse é um episódio especial que contém muitas participações especiais. Ele é dividido em duas partes e eu recomendo que você escute as duas. A segunda parte é especial para você que é ouvinte do podcast. E para não perder o costume, caso você ainda não saiba, eu sou Arthur Araújo e você está ouvindo o episódio 100 do Alerta Diversidade. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio da diversidade e esse é o episódio 100. Eu ainda tô incrédulo, eu realmente tô aqui <risos> processando essa informação de que já se passaram 100 episódios, tipo, uau. E tá, eu realmente não sei o que falar, eu tentei preparar algumas coisas, eu queria que esse episódio fosse realmente especial, mas se ele fosse tão especial quanto eu gostaria que ele fosse, ele não ia existir. Vocês estão entendendo, né? Mas é aquela coisa, feito é melhor que perfeito, a gente já aprendeu isso ao decorrer dos nossos dias, então a gente faz o que é possível aqui, se esforça, mas sem forçar. Então, eu queria que esse episódio fosse o mais especial possível, então o que eu fiz, eu convidei pessoas que são meus amigos, minhas amigas, e alguns também coincidem de serem ouvintes do podcast, e assim, eu quero essa galera toda junto comigo. E aí eu queria fazer uma festa, tipo, fazer uma videochamada com todo mundo. A gente vendo e conversando, fofocando. Mas achar um tempo onde todo mundo pudesse ia ser, assim, beirando impossível. Então, o que eu propus foi que a galera me mandassem áudios. Então, eu vou estar tá aqui ouvindo esses áudios. Eu não ouvi ainda é o que quase me matou, sabe? Fofoca pela metade, quase mata fofoqueira. Então, quase me matou. E aí eu salvei os áudios e eu vou escutar eles aqui junto com vocês. Na verdade vocês, é isso mesmo vocês vão escutar na mesma hora que eu porque eu vou parar de gravar e eu vou escutar, e quando eu voltar quando acabar o áudio, eu vou ter escutado então vai ser tipo quase alinhados no tempo apesar disso aqui, isso aqui tá sendo gravado em um momento e vocês, enfim vocês estão entendendo né, vocês sabem que eu gosto de brincar com o tempo de formas que às vezes não fazem sentido nem pra mim mas enfim, é... o que mais que eu tenho pra falar aqui? Vamos lá. Uh... Não sei, eu tô nervoso, mas enfim, eu tô nervoso que eu estou falando com pronomes masculinos, mas tudo bem também. É... Episódio 100, episódio 100 no geral, eu tava pensando em episódios que marcaram a minha vida, e aí eu pensei em Riverdale, Riverdale, minha série da vida. Caso vocês ainda não saibam, né? então. <risos> não faz sentido a existência, tipo. A minha existência sem assim, Riverdale agora, né? Parece que minha vida inteira se culminou para o um momento que eu assisti a série. E hoje em dia ela is, continua existindo por causa da série. Olha só. E isso, olha, faz tudo sentido. Tudo aqui faz sentido. E aí, Riverdale salvou a minha vida. E as pessoas que estão aqui salvaram a minha vida de alguma forma, sabe? o episódio 100 de Riverdale traz, assim, participações especiais. Que foram marcantes de alguma forma para a história do, da série. E essas pessoas que vão estar aqui hoje, elas são importantes pra minha história de alguma forma. Eu vou explicar pra vocês. É, eu geralmente estruturo falar dos filmes e tudo mais com três perguntas meio que básicas. Que é, como eu conheci, como foi a experiência e por que eu recomendo? E aí eu troquei, tipo assim, como eu conheci, qual é a minha relação e por que essa pessoa é importante pra mim? Eu, quando vou falar das pessoas, eu vou estar tá mudando meio que, tipo assim... Da terceira pessoa falando... Ah, porque fulano é assim. E falando, tipo, na segunda pessoa. Você é isso. Mas, enfim, vamos, vamos ver. Eu tenho que ver como é que eu vou fazer a dinâmica. Mas é porque eu acho que algumas pessoas que vão falar aqui vão estar tá ouvindo. Então, vai ser aquela coisa de... Estou falando diretamente com você. E outras pessoas também estão ouvindo. Enfim, eu não sei como é essa sensação. Porque eu acho que as pessoas nunca falaram comigo diretamente em podcasts Ah, não. Mas, anyways... É, deixa eu ver o que mais aqui pra falar Ok, então, ligação com o Verdeio e e as chamadas, as pessoas convidadas É isso, o Verdeio salvou a minha vida As pessoas também mexeram com a minha vida de alguma forma Beleza? E outro episódio 100 que é tipo assim, episódio do milênio É... Glee <risos> Sabe? Glee foi a série que me constituiu como ser humano Se eu sou quem eu sou hoje é por causa de Glee, vocês não teriam alerta de diversidade. Se não tivesse Glee na minha vida, Arthur lá, criança, assistindo o primeiro episódio e passando assim, meu Deus, gays existem, sabe? E aí, eu acho que se não foi com Glee, acho que a primeira vez que eu vi personagem queer foi e no clipe de Come Maybe da Carly Rae Jepsen, Jepsen então... Pois é, enfim, não faz nenhum sentido eu estar comentando isso, mas o podcast é meu, então eu posso falar as formas que eu quiser, que coisa, né? E isso que é legal, porque vocês me deram liberdade de eu sentir que falar não é um problema. Isso é uma coisa importante, acho que no geral. É, eu tenho muito problema pra falar coisas, então... Eu tenho primeiro, vamos começar, vamos começar do começo. Eu tenho disforia com a minha voz, então eu geralmente não gosto da minha voz, eu evito falar por causa da minha voz. E eu tenho infância, tive uma infância, né? tenho porque ela continua existindo em algum momento do espaço tempo e ela continua em mim. Mas enfim, eu tive uma infância muito traumática e minha família ela não gostava de me ouvir no geral. Tipo, era horrível. Então, eu não falava muito, tanto nem nem sozinho. Eu não falava muito, mas com outras pessoas pior ainda, porque eu achava que todo mundo ia ser como a minha família que não queria me ouvir. Até hoje ainda, ainda são assim, mas eu percebi que não só de família de sangue se faz o mundo, né? E aí tem a Choosing Family, que é minha família escolhida, que são as pessoas que eu converso hoje em dia e que eu acho que dessa galera aqui, além de, tipo, ouvir meu podcast, algumas pessoas ainda recebem áudios meus, gente, vocês não tem noção de quão especial é eu mandar áudio, porque se eu tô confiando em você, ouvir a minha voz é uma coisa que, pra mim, é o lixo, é como se eu tivesse superado as minhas barreiras, eu pensei, não, essa pessoa aqui não vai me achar lixo por eu estar mandando áudio, então... Se você já recebeu o áudio meu... Acho que todo mundo aqui já recebeu. Então... Todo mundo aqui da lista de pessoas que eu chamei... Então se sintam especiais... <risos> de alguma forma, porque... Isso pra mim é um passo a mais. E aí saber que vocês escutam... A minha voz... Eu fico assim... Caraca, moleque... Uau, hein? Bateu! Foi forte. E aí saber que tem gente que... Tipo, a Nath, por exemplo... Cara, ela escutou um episódio de duas horas e meia... Falando de corte de cor... Uma coisa que nunca na vida eu achei que alguém ia conseguir me ouvir falando por tanto tempo. Eu sei que ela dividiu em partes e tudo mais. E acho que o Léo também ouviu esse episódio todo. Não, o Léo dividiu em partes esse episódio Solitaire. Mas é isso, sabe? Pessoas me ouvindo falar por literalmente horas. Sabe aquele meme tipo assim? Ah, eu te ouviria falar por horas. Cara, isso aqui é literal agora. As pessoas realmente me escutam falar por horas. E toda semana tem gente que tá aqui de novo e me ouvindo. E eu fico, caraca... Tem uma coisa especial em mim, olha só. E pra mim é muito difícil perceber e dar conta de como eu posso ser especial e como a minha existência pode afetar positivamente a vida das pessoas. E aí eu tô aprendendo. Eu acho que vocês estão me ensinando isso, vocês ouvintes. Porque se não fossem os ouvintes, eu acho que não teria, não teria letra diversidade. E por mais que os números não estejam tipo, uau, tem muita gente ouvindo, mas tem pessoas ouvindo. E eu acho que o mais mágico dessas pessoas que estão ouvindo é trocar ideia comigo. Tipo, eu sei vocês que escutam no podcast. Nem todo mundo, né? Mas quem quiser pode se sentir aberto a falar comigo. Porque olha só como eu trato as pessoas que escutam podcast. Mentira, eu tô, eu tô tipo, me gabando das pessoas. Mas não. É tipo assim, essa relação é importante. Porque senão eu vou estar aqui só falando sozinho... E contando com o número de visualização que tá lá no, no algoritmozinho. Tipo, ah, tá, tantas pessoas ouviram. Legal, e daí? Mas não, as pessoas realmente vêm conversar comigo. Tipo, a Nath... Eu já converso muito com a Nath, vocês já sabem disso, porque eu falo dela em todo episódio. E aí, ela tá ouvindo, ela vai e comenta as, as coisas que ela tá pensando ali. o Léo também... Acho que por muito tempo, a única pessoa que eu sabia que escutava, assim, era o Léo e tudo mais. E aí teve mais gente que eu descobri que também escutava. E a galera foi com comentando comigo. Teve o, o Fê. O Grilo, acho que é esse é sobrenome Não sei se ele vai estar ouvindo isso aqui, mas se eu tiver. Ele também, quando tava ouvindo o episódio de Solitaire. Ele veio falar comigo e ficou comentando, tipo, cada partezinha. eu realmente senti que a gente tava conversando. Ele tava como se fosse respondendo. Tava como você manda muitas mensagens. E a pessoa vai selecionando mensagem por mensagem. E vai respondendo. E eu senti que ele tava fazendo isso. Quando ele tava ouvindo o episódio de Solitaire. E, gente, isso é surreal especial. Então... Eu me sentir ouvido é uma parada, pra mim, surreal. Pessoas estão prestando atenção em mim, elas têm interesse no que eu tenho a dizer. Porque eu sempre tenho interesse no que as pessoas têm a dizer. Por mais que eu não me interesse, eu presto atenção. Se alguém me falar comigo, eu tipo, bloqueio a tela do celular e vou ouvir a pessoa de verdade. Porque eu acho que isso é importante. Não só porque ah, ser, você vai ser psicólogo no futuro, talvez mas não acho que isso tem relação direta, mas é porque eu acho que as pessoas, elas realmente merecem ser ouvidas com atenção. Então, eu... Mas, num seu momento, só se eu estiver muito mal, eu não vou conseguir ouvir, mas, no geral, eu paro e escuto. Acho que eu, acho que eu sei com quem eu aprendi isso, mas eu acho que... Nossa, eu acho que eu realmente sei com quem eu aprendi isso, enfim. Mas eu acho que é importante isso. Então, vocês me ouviram, eu escuto vocês geralmente, mas está na hora do mundo escutar vocês, e eu, eu gosto de me gabar dos meus amigos, porque eu... Nossa, eu faria uma camisa com a cara de vocês, sabe? Eu sairia na rua, tipo assim, sabe essa pessoa? Ela é minha amiga. Uau, porque eu gosto de sentir orgulho das pessoas. Eu acho que as pessoas que estão aqui talvez já tenham ouvido isso de mim, tipo, eu sinto orgulho de você, porque realmente esse é um sentimento que que me enche. Eu gosto de ter na minha vida pessoas que me fazem transbordar e... Não só as pessoas que estão aqui, tá? Porque podem ter, tipo, ouvintes que não estão aqui, mas são especiais pra mim. Mas as pessoas que estão aqui, que provavelmente estão ouvindo também, é... vocês são assim pra mim. Eu fico, tipo assim, meu Deus, essa pessoa, ela existe, ela é minha amiga. Eu fico, uau. E por mais que vocês não se achem especiais, vocês são, principalmente pra mim. E outra coisa é que... Deixa eu ver o que eu ia falar. Acho que vocês... Eu não sou eu sou bom com palavras, no geral, escrevendo. Então, vocês que estão aqui nessa lista de convidados... Provavelmente já receberam algum textão meu... Falando alguma coisa pra vocês. Mas com palavras, assim, na hora formando... Eu não sou tão bom, porque eu tento, tipo... Encaixar as palavras bonitas na medida que eu vou falando. e Eu não sei se isso flui tão bem. Mas eu vou tentar passar pra vocês... O quão especiais vocês são pra mim. De alguma forma, eu vou tentar administrar isso, ok? E aí, sobre o episódio, voltando pra Glee, também. No episódio 100 de Glee, a gente podia escolher as músicas que iam tocar no, no, no episódio. Isso foi surreal. Eu senti assim, sabe, escrever na minha própria história. E foi, foi mágico. Então, por isso eu queria trazer também a galera que tá ouvindo pra participar daqui, sabe? Tipo, vocês fazem esse podcast de existir de uma forma. Porque vocês estão ali consumindo conteúdo. Mas eu queria vocês aqui. Pra vocês construirem essas dicas e a gente refletir juntos. E, sabe? Ai, enfim, estou feliz. Estou... Não pode não parecer tanto pela minha voz, porque a vida acontece. Mas, no meio da vida acontecendo, tem esses momentos que me fazem pensar. Caraca, eu gosto de estar vivo. Eu gosto de estar trocando ideia com essas pessoas. E aí, eu ia deixar pra ser surpresa, mas não vou. Porque eu não, não sei segurar a surpresa. A segunda parte do episódio vai ser... Um teste da Busfeed, Olha só, olha só. Por favor, o link vai na descrição, mas não façam agora, não abram agora. Esperem pra fazer junto comigo na segunda parte. E por é que esse teste é especial? Porque eu criei o teste, olha só. Então, eu criei um teste da Busfeed, Do Busfeed pronome. Pro eu criei um teste do para pra gente descobrir qual é o episódio do Alerta à Diversidade é você. E, sabe, a gente faz... Teste juntos do BuzzFeed aqui no podcast, eu pensei, por que a gente não fazia um teste juntos sobre o podcast, já que é episódio 100, então eu acho que vai ser legal, eu, tipo, eu criei o teste, mas eu não sei qual episódio eu sou ainda, então isso vai ser divertido de certa forma, eu acho, e aí a gente pode fazer isso na segunda parte, mas a primeira parte vai ser a gente interagindo com as pessoas, e eu tô muito animado para ouvir o áudio que a galera me mandou, então... Tá vindo aí, tá vindo aí. Ah, enfim. Eu, eu vou contextualizar quem é a pessoa, depois a gente escuta o áudio, depois a gente comenta a pessoa e a gente vai pra próxima, ok? São então, não sei quantas pessoas e eu não vou contar agora. Mas vocês vão descobrindo aí. Então, esse é o esqueminha. Vamos lá, vamos lá. Ah, tô animado. A primeira pessoa é o Gabriel. E tipo assim, eu, a gente não conversou, não sei em que ordem eu ou conto os fatos, mas tá. Vamos lá. Primeiro, quem é o Gabriel? Eu não sei em qual eu vou contar os fatos, mas tá bom. Como eu conheci ele, a gente estudou no mesmo colégio, no ensino médio, traumas. Mas a gente não conversava tanto assim, pelo menos não que eu lembre, porque eu tenho um barulho de peixe também, então. Mas eu lembro dele estando lá e eu admirando ele, então. E aí acontece que uma dos primeiras histórias que eu escrevi, eu escrevi sobre o Gabriel, olha só. E eu vou contar pra vocês. Eu não vou, não sei se eu vou contar. Porque é tipo, meio embarrassing que eu tinha invadido a vida da pessoa a esse ponto. Mas meio que mentalmente eu não gosto de pensar na vida das pessoas em pontos que... Não, não são, tipo, da minha conta. Mas enfim. O personagem do Gabriel, ele tava determinado a perder a virgindade. Virgindade. E aí ele vai pra a festa com esse objetivo. E chegando lá, vocês já sabem o que acontece. E aí... Esse foi um dos primeiros contos que eu escrevi... E, tipo assim, contextualizando sobre minha vida de escrita, eu... Quando eu tinha uns 12... Antes disso, eu já escrevia. Eu escrevia algumas histórias mais curtas, ou pelo menos esqueleto das histórias. Eu lembro que quando eu tinha uns 9 anos, eu escrevi, tipo, um esqueleto de história de bruxas. Que é muito boa. Talvez um dia eu volte pra escrever ela. E aí, com 12 anos, eu finalizei meu primeiro livro. Que era um livro sobre, tipo... Era uma parada meio que um Avatar, meio que Percy Jackson, assim... O nome é Colar de Cleópatra. E é tipo uma. Um... A minha base é meio que o arco de Percy Jackson, sabe? Três amigos que eles acabam se metendo numa enrascada e eles vão ter que fazer uma jornada do herói pra resolver isso. Essa é a base e saudade dessa história. Eu acho que ela tem pontos muito legais. Que talvez um dia eu vá pra escrevê-la. Mas enfim, é escrever essa história com. 13, 12 anos, também né, de escrever. Aí escrevi mais outras, escrevi mais outros livrinhos, assim. E aí, quando chegou em 2015, minha escrita, ela teve um turning point, assim, ela deu uma virada, que foi eu escrever meio que sobre o que tava acontecendo ao meu redor. É, teve um dia, eu era fim de uma pessoa, e aí o dia tava meio merda, assim, eu tava voltando pra casa, né, depois de uma parada ter acontecido, e eu pensei, mano, e se fosse diferente? E aí eu olhei pra cima e eu fiquei tipo, ai Deus, eu queria tanto que fosse diferente. E aí parecia que as nuvens estavam olhando pra mim de volta. Aí eu pensei, o que as nuvens poderiam fazer? E esse é o nome do, do conto. Acho que o primeiro conto-conto em si que eu terminei de escrever foi esse. O que as nuvens podem fazer, poderiam fazer. Parado assim. Que seria como se fosse as nuvens observando aquele garoto ali, passando pelas merdas que ele tava passando, e pensando como é que poderia ter sido diferente, sabe? E aí eu comecei a escrever do ponto de vista de nuvens. E aí eu tenho meio que uma coletânea quase inteira, assim. De quem é o narrador são quem tá olhando, de, tipo, de fora. Se você já leu... Meio que spoiler. Se você já leu entre todas as mentiras que contamos, você sabe que a pessoa que narra a história é uma pessoa que tá observando. Spoiler. Muito spoiler. Porque isso também é um turning point dessa história, mas... Acho que isso não afeta tanto assim, porque vocês não sabem quem é que tá observando, então... Leiam, entre todas as mentiras que já contamos, mas enfim. E aí, nisso, de eu escrever sobre as coisas ao meu redor, eu escrevi um momento sobre o Gabriel. E eu adoro essa história, ele também gosta dessa história. E não sei nem se é porquê, mas isso afetou a minha vida, de certo modo. E aí, quando foi, acho que nesse ano, no ano seguinte, eu escrevi Olhos Fechados... Então, se você já leu Olhos Fechados, que é o meu último conto lançado, que é um conto de terrorzinho, vocês vão ouvir a voz do Gabriel agora. Sim, eu nem mudei o nome, espero que ele nunca me processe por causa disso, porque eu acabei de falar que é inspirado nele. Então, não me processe, Gabriel, tá? vou vou considerar você. Não me processar, por isso nem sei se tem como, mas... Enfim, agora ele tem como provar que é ele, né, de certa forma. Mas, enfim, não me processe. E aí, eu escrevi sobre o Gabriel lá, tipo, o conto e... Publiquei hoje, tipo, um tempo depois. Mas, enfim, vai vai fazer sentido. E aí, como é a minha relação com ele? A gente não conversava muito no, no ensino médio. Mas aí, não sei, eu, a vida queria, assim. Aí a gente voltou a conversar mais agora, esse ano, principalmente. E, tipo assim, em 2021 foi o pior ano da minha vida. E aí, 2022, ele tava no mesmo caminho. Tipo, gente, que ano, viu? Zinho que pelo amor de Deus. Pedindo arrego. Mas... O Gabriel ele foi importante em muitos momentos desse ano, principalmente. tanto Não só pelas conversas, porque a gente tem umas conversas bem legais. Mas porque ele me acessou através de uma das minhas linguagens do amor. Que é assistir filme junto, Tempo de Qualidade. Esse, eu acho que... Alguns pessoas que estão aqui nessa lista elas já assistiram coisas comigo. Mas não só falar de coisas, tipo filmes... Tô... Vamos, vamos por partes, tá? Uh, deixa eu ver como eu posso explicar. Eu acho que... Estava até falando disso com o Gabriel ontem... Eu acho que filmes... com As pessoas, elas são o que elas amam. Então, filmes ela meio que fazem parte de filmes e séries, O que a pessoa consumir faz parte de quem ela é. Então, eu, as coisas que eu amo meio que me constituem... Quando uma pessoa Ela vê uma coisa que eu recomendo... Ela meio que tá ali conhecendo uma parte de mim, de certa forma. E eu acho que você consumir é uma coisa que alguém gosta... É meio que você acessar aquela pessoa de alguma forma... Porque aquelas coisas... Constituíram aquela pessoa... Então... Vocês que estão aqui... Escutando podcast... Que consomem recomendação minha... Isso é muito uau pra mim... Porque vocês de alguma forma estão me acessando... E eu acho isso muito uau... E aí... Assistir coisas juntos... Tanto pra ver uma coisa nova... Porque o tempo de qualidade pra mim é importante... Assistir coisas juntos... É tudo pra mim... Quanto pra ver coisa que é favorita um do outro... Sabe... É, Amanda, por exemplo, ela assiste minhas coisas favoritas all the time. Ela não sei como é que ela aguenta isso, mas não sei que ela gosta de mim, né? Eu gosto tanto. Então, amizade é isso, né? Então eu sei porque as pessoas fazem as coisas. Mas enfim. E aí eu acho isso legal. E com o Gabriel, a gente foi assistir filmes favoritos dele durante esse ano. E foi muito importante pra mim não só pelo sentimento de estou conhecendo essa história aqui é importante pra ele, quanto por isso, tipo, assim, nossa, estou realmente passando tempo com ele, falando e tudo mais, e foram dias, assim, terríveis, sério, tinha momentos que, acho que não, não falei sobre isso, mas que eu tava assistindo o que eu tava assistindo, e o mundo, a, a minha casa tava, tipo assim, pegando fogo, metaforicamente, porque tinha muitas desgraças acontecendo, e sentido da minha família querendo fazer eu morrer. E aí, por alguma parte de tempo, eu conseguia só me concentrar no filme e esquecer que tinha outras coisas acontecendo. E porque tem dias que eu realmente eu acordo assim, não sei como é que eu vou chegar até a meia-noite pra dormir de novo. E pessoas, quando elas me ajudam a tipo, passar por esses momentos e chegar até a meia-noite, dormir e acordar no outro dia, é tipo uma vitória, sabe? Como se fosse um nívelzinho E alguém me ajuda a passar. Então, meio que foi... Essa época, pra mim, foi meio que isso. E foi tão uau, porque, assim, tem gente que eu falo, ah, eu queria talvez tal coisa. Aí as pessoas ficam tipo, ah, não tem como, aí porque não tem stream, ou porque, sei lá. Não que as pessoas não se esforcem mas elas não dão jeito. E pra assistir as coisas que a gente fez com assim, o não tinha streaming. E aí o que ele fez? Ele foi procurar... Um site pra ver online. Olha, ele foi sonhar com filme, tá? Porque a gente não pode falar de outras coisas aqui. Ele foi sonhar com filme. E aí ele compartilhou o sonho dele através do Discord. Entendeu? E aí ele colocou pra gente assistir. Eu fiquei, caraca. Uau. <risos> ele deu um jeito. E isso foi mágico. Porque talvez nenhum mundo paralelo você. assim. Ah, tá. Não tem stream. Boa sorte. Aí assisti sozinho. E acabou a história. Mas não. Ele falou assim, não. A gente vai assistir, a gente assistiu e... Gente que resolve coisas, eu fico assim... Uau, sabe? Acho que é uma parada meio que... Deixa eu ver... Hum, hum. Tem algumas... Acho que nas obras que eu gosto... Eu gosto de... De histórias que os personagens, eles não desistem uns um dos outros, sabe? Eu assisti, eu reassisti... Não vou contar o filme, porque senão você é spoiler Mas... Tem obras que os personagens, eles têm a oportunidade de só não fazerem nada... E quando eles escolhem fazer alguma coisa em prol de alguém, eu acho que isso é mágico. E eu me senti essa pessoa sendo escolhida. E eu tenho traumas de não ser escolhido e tudo mais. Então, olha só. Estão pegando um lugar muito particular. E aí, é isso. O que mais eu tenho para falar sobre o Gabriel é que ele é muito lindo. Eu não tô falando isso só porque ele disse pra eu falar, tá? E ele é meu geminiano favorito. Um, dois... Eu eu não, eu geralmente, antes de falar essas coisas... É meu favorito, eu faço um ranking mental. Eu tava tentando fazer isso. Eu acho que eu não tenho em algum lugar. Tipo, meus geminianos favorito. Mas não é porque eu sou escorpião e, e eu sou escravo astral de gêmeos que eu tô falando isso, tá? Mas... <risos> então... E, mas talvez eu possa dizer isso de alguma forma. geminianos tem... Cast eu tenho castanhas com geminianos. Mas, né... Enfim, é isso, acho que... Ah, outra coisa importante É que... a ah, sobre assistir coisa... O Gabriel, vocês devem ter ouvido falar dele Se vocês escutaram o um episódio sobre o Conan Gray Ele mudou a minha ponto de vista Sobre movies do Conan Gray Porque eu tinha achado a música meio ok E aí ele gostou, eu fiquei Tá, se ele gostou, tem algo que foi especial aqui E aí eu fui tentar entender o que tinha especial na música E realmente eu acho que ele é muito especial Hoje em dia eu ainda não escuto tanto assim Mas ainda acho que ela é especial então, eu acho que ele tem esse poderzinho sutil de mudar a vida das pessoas sem perceber. Eu acho que isso é importante. E aí, sobre mudar a vida das pessoas sem perceber. Eu tava na época, acho que foi no final do ano passado, o pior da minha vida, né? E aí, eu falei assim, nunca mais vou escrever na minha vida. Não, não, não. Com história é minha, a mão não vai estar tá tendo. E aí, eu encontrei o Gabriel num, num rolêzinho E aí, ele falou sobre como a minha escrita tinha impactado a vida dele, de certa forma, sabe? E aquilo foi assim, não, eu... Tipo, mano, olha o que eu fiz, sabe? E aí eu falei assim, eu impactei a vida de uma pessoa. E aí isso me motivou a a voltar a escrever. Não só voltar a escrever, porque eu não, tipo, não terminei de escrever nada desde então. Mas a compartilhar minhas histórias. Tanto que, se eu não me engano, a história seguinte que eu postei... Depois desse dia, foi Olhos Fechados. Então, tipo, teve influência direta. E aí ele me deu esse sentimento de vou voltar para isso aqui. Eu vou reler, vou escrever, vou colocar no mundo. Porque ele falou que o que eu tinha escrito tinha impactado ele de alguma forma, eu fiquei, caraca, me sentindo especial. Nossa, eu jurei que eu tinha ouvido alguém chamar Isherber. eu fiquei, puta que pariu. Meus seguidores, eles apareceram na minha porta estão chamando meu nome pelo user. Mas enfim, agora vamos ouvir o áudio do Gabriel. Olá, pessoal. Eu me
1: chamo Gabriel, conheço o Arthur há bastante tempo, desde o meu ensino médio. Nós somos grandes amigos. E ele me pediu para fazer uma indicação para esse episódio, né? E eu acho que as melhores indicações são aquelas que você traz algo de você na indicação. E eu pensei um pouco no que poderia ser e descobri recentemente que eu acho que nem o Arthur sabia disso, mas música é algo que, tipo, eu sou completamente fanático por música, é algo que permeia a minha vida, assim, em vários aspectos. E é algo que eu não conseguiria viver sem. Então, é, o que eu vou indicar para vocês é uma série chamada The Get Down. Uma série incrível, incrível, incrível. Tem Justin Smith como protagonista, né? Você também tem o Jaden Smith como um ali um personagem meio que principal. E essa série ela vai retratar um pouco dessa Nova York dos anos 70 e o surgimento do hip-hop, né? que é um, um movimento fantástico, assim, que eu sou muito fã e estudei já um pouco sobre... Estudei, assim, né? Li coisas que pessoas escreveram. <risos> Mas é um movimento incrível e ele tem várias vertentes, né? Então você vai ter ali os, os cinco personagens principais, que vai ser o Ezequiel, que ele vai retratar um pouco da poesia, que é, que é trazida no hip-hop. Você tem o Dizzy que ele vai fazer um pouco do grafite. O Bubu, que, que vai trazer a dança pro hip-hop, né, e o Shaolin Fantastic, que é, tipo, o DJ que, tipo, meu Deus, meu Deus, que personagem incrível, assim, é um personagem fantástico, complexo, muito, muito bom. É, eu sou muito fã dessa série, vale muito a pena, assim, você assistir ela prestando atenção nos detalhes, sabe, a ambientação é muito boa, você tem personagens que são, que realmente existiram e estavam lá na criação do movimento hip-hop, como o Grandmaster Flash, que é um cara que eu cresci ouvindo, sou apaixonado, meu pai dança até hoje, então essa série é um, é um pouquinho da, da, minha, da minha história com hip hop, não é tão grande, mas enfim, fica aí minha indicação, espero que vocês gostem, é, as músicas são fantásticas e é isso, não quero me alongar muito, mas fica aí minha indicação, The Get Down, uma série incrível.
0: Ai, meu... Nossa, cara. <risos> Ai, peraí, tá. Eu fiquei, tipo, fazendo a anota anotação do que eu ia falar enquanto eu tava ouvindo áudio. E puta que pariu, viu? Meu Deus, peraí que eu tô desnorteado. <risos> é... Eu vou expor um pouco da conversa, tá? Por favor, não me processe também. É... O Gabriel perguntou se eu fazia ideia do que ele tinha indicado eu falei que não. E <risos> eu tava muito animado pra ouvir o que ele ia indicar. Porque, assim, é, são muitas possibilidades e eu, são coisas que eu poderia não fazer ideia do, do que tava rolando. Então, do que tava rolando, tipo, dentro dele, a ponto dele de recomendar alguma coisa. E, meu Deus. Ai, caraca. <risos> aí deixa eu me concentrar e dizer porque eu tô, tô impactado, assim. Outro motivo por eu estar impactado é porque eu acho que eu sei quem é que dirige essa série. Eu acho que... É uma pessoa meio que famosa. Mas, enfim. Eu tava tentando achar aqui enquanto eu falava, mas eu não consegui. Foda-se. Tô te tá xingando aqui, mas, meu Deus. Tá. The Get Down, caralho. Ah, minhas anotações são assim. Ah, The Get Down, caralho. Caps Lock. Aí, abre parênteses, me jogando na frente de um carro. Fecha parênteses. Justice Smith, Jaden. Ok. <risos> Vamos comentar aqui. Ah, não, não consigo comentar. Por quê? Sabe aquela série que você nunca viu? Mas você sabe que você vai amar tanto e aquilo vai transformar quem você é. E aí você fica evitando consumir aquilo porque você sabe que vai ser um momento de virada na sua vida e você não tá pronto pra ser a pessoa que você vai ser quando você consumir aquilo. Esse é o meu sentimento com The Get Down. Por quê? <risos> então, gente, eu realmente acho que o diretor dessa série é famoso, mas eu não consigo lembrar quem é agora. Então, pesquisem aí. E depois me contem. Normalmente, se, posso... se vocês estão ouvindo isso, talvez eu tenha procurado. Mas não vou procurar, não. Eu vou deixar pra vocês me contarem, então. Fica aí um... um meme pra vocês, quem quiser falar comigo, tá? Se você pensa assim, ah, mas outra pessoa pode ter feito antes. Mas, foda-se, pode fazer também. Mas, enfim, The Get Down. Eu... Não sei, eu não sei se vocês sabem, eu, eu realmente não sei o quanto de mim vocês sabem, <risos> mas. Porque eu falo muito aqui, eu não sei se vocês escutam todos os episódios ou, enfim. Mas o Justice just Smith é meu ator favorito, tipo. Ele não é, tipo, melhor a todo mundo, mas ele é o um ator que mais me toca e eu olho pra ele e fico, tipo assim, uau, uau, o é meu tudo, cara. <risos> Ótimo uh, uh, Tá bom eu, <risos> eu não sei falar porque eu amo muito ele Enfim é... Ah, caraca Que coisa, meus mundinhos colidindo Mas enfim E aí o Justin Smith é o meu favorito E Dirt Down eu acho que é a única coisa Falou as quantas metragens que ele fez no começo da carreira Dirt Down é a única série que eu não assisti dele ainda Porque eu não tô falando pra terminar a a, tipo, filmografia dele Porque eu quero ter alguma coisa para assistir Quando eu tiver com saudade dele Além de rever Generation Porque eu revejo Generation com muita frequência é, Tem um episódio específico de Generation Que eu sempre volto para reassistir ele Porque eu acho esse episódio muito bom Nossa, esse episódio é muito turning point na minha vida também Mas enfim E aí o Justin Smith é meu tudo E eu já amava ele desde Quando eu assisti... História agora, vamos lá é, Quando eu assisti é, Le... As as e papel o, o quê? A... A Cidade de Papel, ele tava lá e eu fiquei, tipo... Ele é o amor da minha vida. Eu lembro que eu tava assistindo com minha mãe e meu irmão no cinema e eu não conseguia tirar os olhos do Justin Smith. E ele tá um papel muito básico lá. Mas eu fiquei... Eu quero ele na minha vida, sabe? E aí ele tá na minha vida até hoje. E eu fui assistindo outras coisas com ele e ele fez. Eu vou chorar se eu entrar nisso. Mas bom, um Pokémon. Pokémon. Eita, peraí que... Enfim, eu tô ficando emocionada. Ah, será que eu vou terminar chorando? Você esse episódio chorando, não sei Façam suas apostas Mas enfim Uma coisa levando a outra Ok, Pokémon é uma parada muito especial na minha vida Tipo, muito especial na minha vida Tipo, meu Deus do céu E <risos> eu não vou conseguir entrar nisso sem chorar Mas enfim, é um Pokémon Eu não sei se eu entro nisso Porque a gente já está nesse nível de intimidade, né Mas, tá Eu tinha hiperfoco em Pokémon quando eu era criança E era, sei lá, Eu tinha pensamentos suicidas quando eu era criança também e algumas desses meus hiperfocos é o que me afastava do suicídio tipo real mesmo assim eu sei eu lembro de momentos quando eu era criança eu não sei se é a memória é falsa porque a gente pode fazer isso mas eu lembro muito do sentimento, eu lembro do cenário então eu lembro do sentimento de angústia que eu estava sentindo e eu lembro que naquele momento eu tipo, ficava assim só vou focar nesses Pokémons aqui e e é isso então eu era fissurado por Pokémon eu tinha muitos bonequinhos de Pokémon. Eu acho que ainda tenho alguns, que eu doei alguns, mas outros ficaram aqui. E ainda tenho os bonequinhos e... Eu acho que é um dos piores natais da minha vida. Se eu tivesse noção de como me matar, eu me mataria. E olha que eu tinha, sei lá, uns sete anos.
1: <risos>
0: mas eu lembro que o que fez eu não enlouquecer eram os meus bonequinhos do Pokémon. E eu só ficava, tipo, brincando com eles enquanto o mundo na verdade desmoronava. Então, Pokémon é uma parada que acerta um lugar muito pessoal da minha vida. E aí o Justin Smith, ele fez o filme Detetive Pikachu, e eu fui assistir o filme com meu irmão, inclusive, no cinema. E, nossa, eu, não se eu chorei, talvez eu chorar, acho que realmente eu chorei. <risos> e, outra, e outra coisa também é que no Cidade de Papel, tem um momento que eles cantam a abertura de Pokémon, né? Eu não vou contar que agora, porque então, eu vou chorar de verdade. Mas enfim, e aí eles cantam uma abertura no filme e eu tava assistindo Cidade de Papel, eu tava tipo assim, eu vou chorar em casa e reassistindo. Como eu tava assistindo com minha mãe, eu não queria chorar lá porque eu não queria explicar porque eu tava chorando com a abertura de Pokémon. E aí, quando eu assisti o filme em casa, eu me permiti chorar porque foi muito bonitinho, os amigos cantando a música de Pokémon juntos. E aí, assistindo Detetive Pikachu, eu... <risos> Acho eu... Acho que eu chorei de levinho no cinema, assim, sabe? Pra minha irmã perceber porque... A ceninha que eles cantam a abertura aí Eu fiquei tipo, meu Deus Enfim, deixa eu ficar achando o filme conforto E o just Smith tá lá e eu acho incrível isso Então o é muito meu conforto E aí, falando sobre minha relação com Justin, né Eu tô gripado, gente, olha só Então, gripado não, acho que é Renit, na verdade Mas enfim Aí o Justin, ele falou que Ele fez um curta-metragem chamado Query Query, eu não sei como é que fala Esse, esse curta-metragem tava na Amazon Mas saiu porque a homofobia é real e, mas tem um episódio aqui do podcast falando sobre. E esse curta-metragem é um dos meus favoritos, assim, da vida. Eu, já, eu vi ele no Repeat. Eu amo muito, muito, muito. E foi um dos meus personagens queer que o Just fez. Então foi a primeira vez que eu vi ele demonstrando atração por outro garoto. E isso pra mim foi muito uau. Então, uau. <risos> uau, uau. E.. E aí, depois de um tempo, o Justin falou, não, eu, eu sou queer. E eu fiquei, que? e pra mim foi o momento da minha vida. Porque meus grandes ícones, assim, são tipo Frank Ocean, Justin Smith. E eles serem pessoas queer. Isso é tudo pra mim. Gente, eu tô ouvindo barulhos em casa. Eu não sei se tem alguém aqui, porque eu fico com a porta fechada do quarto. Mas vou supor que não tem ninguém em casa. Se vocês estão vendo esse episódio, porque eu não morri, então... Insano. Enfim. Ok, momento de tensão aqui. Gente, que sinistra. Eu juro pra vocês que eu ouvi, tipo, passos dos lados de fora da... Do quarto. E, tipo assim, eu tô sozinha em casa, né? E minha gata tá do meu lado, então... Enfim, vou voltar aqui e eu espero chegar vivo a ponto de lançar esse podcast. Ok, tá. É... Sobre... Vocês não vão estar tensos, né? Porque vocês estão ouvindo esse podcast, vocês já sabem que eu sou BBB. Então... Aí ah, aí o tempo brincando com as piadas. Mas enfim. E aí, o Just que ele fez Generation. Generation, ele tá tipo... O ápice ele tá... Na minha mente, eu sou que nem ele ali. Mas enfim. E aí, The Red Down é a única coisa que falta pra eu ver. E eu sei que eu vou me conectar muito com com a série. Eu vi que ele é Red é Canoe. Ele é bio personagem dele. Porque tem alguns indícios, assim. Que ele faz com caras. Eu fiquei... hum hum, hum. E aí, eu não sei se eu tô pronto para ver esse subtexto <risos> lá na série. Eu sei que o personagem do Jaden, ele é um Red Cannon mais próximo do Kenon, porque eu acho que tem momentos que ele realmente, tipo, demonstra interesse meio que quase abertamente. Mas, enfim, eu quero muito assistir The Eu vou assistir, depois que você falou aqui agora. Se eu não ver o primeiro episódio, tipo, essa semana, provavelmente eu vou acabar vendo essa semana, porque agora eu fiquei muito empolgado. Mas eu vou, vou começar a assistir The Eu sinto que chegou o um momento, esse foi o sinal do universo de um cara Se prepare pra ser quem você precisa ser Eu tô muito nesse, nessa vibe Mas enfim, muito obrigado Gabriel pro, Por ter indicado isso aí por ter participado do, do podcast Eu tô assim, muita gratidão agora Tipo, de verdade E é isso A gente uma vez discutiu, sobre, discutiu A gente conversou sobre o que amor significava e, e conotações de Eu amo, eu gosto, eu adoro, enfim Então adoro você, olha só ou amo você, eu não sei. Não sei, foda-se. Eu tenho sentimentos de coisas que eu não entendo, mas as outras pessoas vão falar que eu amo elas, porque, amor, a gente já passou desse limite, não é mesmo? E aí a segunda pessoa aqui da lista, mudando assim, fazendo pegando cliffhanger pra outro, parte, né? Pegando um gancho, enfim. A outra pessoa da minha lista, sim, é uma pessoa que eu amo, eu adoro ela. Ela é, tipo, tudo pra mim, de verdade, gente. Vocês estão aqui, vocês realmente foram tudo na minha vida esse ano, assim... Eu não estaria aqui se não fosse vocês. Realzão, acho que eu posso bater martelo disso. E aí que é a Mari Cardoso. Vocês devem ter me ouvido falar dela nos outros episódios também, né? Porque ela fala... Ai, porque eram é um professores de inglês. Ai, a é Mari Cardoso. Enfim, a Mari, ela... Como eu conheci ela. Vamos lá. Eu passaria de uma pessoa pra outra. Espero que vocês não sintam isso de forma desrespeitosa, tá? Pessoas que eu terminei de falar. Porque eu vou tentar fazer isso. Mas vocês continuam no meu coração. E com gratidão, então. Mas uh, eu preciso falar das pessoas também. Mas enfim... É a Mari. A Mari, eu conheci ela atrás do Twitter. Eu acho que a gente fez uma live juntos uma vez. Eu não lembro de quem foi a live, mas que a gente tava lá e você falou assim: Ih, lá, a Mari tá aqui, olha só, é ela, avisa que é ela. Eu tenho quase certeza que isso aconteceu. E eu não inventei essa memória. Minha gata tá aqui subindo em cima de mim, oh meu Deus do céu. É a amor da minha vida, né? Mas enfim. E olha só, como... <risos> ela acabou espiar que fofinho Você deu eu Enfim, a Mari tem muitos gatos E às vezes a gente tá na aula e os gatos ficam passando por cima dela Então eu acho que, tipo, é a vida devolvendo, né Minha gata tá passando cima de mim Ela deitou na minha frente, ela tá muito fofa oh, Que amorzinho da minha vida, eu vou morrer Ai, gente, eu me desconcentro, né, pra minha gata Mas enfim é... E aí, a gente fez essa live juntos, não lembro de quem foi E eu falei, ah lá, Mari, que legal E ela tem um canal no YouTube, tá, vejam o canal dela É muito gostosinho os vídeos Talvez eu não vou lembrar de botar na descrição de todo mundo Os dados de todo mundo Mas geralmente eu já deixo tipo, no link da... Ah, já sei o que eu, eu já sei o que eu faço, mas eu já faço isso Já sei o que eu vou fazer, mas eu já faço isso No final do da descrição tem sempre lá é, tipo, eu tenho o link 3 da Mari, que eu deixo lá, tipo, sempre. Já copio e deixo sempre, então. Vocês podem encontrar a Mari nas redes sociais que vão estar tá na descrição. Já estão sempre na descrição, mas enfim. E aí, a, a Mari, ela é escritora e ela é maravilhosa e tudo mais. Porém, eu não tinha noção do quão maravilhosa ela era. Sabe aquele sentimento de, tipo, não os seus heróis? Gente, bullshit, bullshit, né? A Marina era melhor do que eu pensava, sabe? Foi tudo pra minha carreira. E aí, um dia, ela falou sobre o curso de inglês dela, e aí eu estou estudando inglês agora junto com ela. E processo, eu fui... Eu estudo inglês desde que eu tinha uns nove anos, porque eu era obcecado por algumas coisinhas, e aí eu precisava, tipo, aprender inglês para poder consumir elas. Então, meio que acabou, tipo... Era a minha forma de acessar o mundo, era estudar inglês. E aí eu fiz isso, desde quando eu era muito novinho mesmo, tipo... E aí, enfim. E aí eu tenho tá, uns 10 anos que eu pratico inglês. Então eu tenho um nível ok. Não um nível que eu gostaria, mas um nível que eu fico satisfeito. E aí, então, minhas aulas de inglês são de conversação com a Mari. Que são basicamente a gente fofocando por horas a fio. E a Mari mostrando que é uma pessoa que ela sabe... Se não muito de tudo, pelo menos um pouco de tudo, e ela é uma das pessoas mais... Uau, que eu já conheci sério, gente. O coração dela, God's sake, é tão bom que isso pode ser um problema pra vida dela em algum momento, mas... Ela é maravilhosa. Se eu for ficar ela de eu vou chorar, porque eu realmente acho que a existência dela é incrível. É, e, gente, vocês vão sentir que eu vou ficando mais, emo mais emotivo à medida que eu falo das pessoas... Porque vai ser emoção acumulada aqui. Mas enfim, eu acho que a Mari realmente é uma pessoa muito incrível. Não sei se ela tá ouvindo isso. Mas. realzão, assim. E aí. Eu tiro. Vou um ser meio egoísta, mas eu tiro pela forma que ela mudou a minha vida, assim. E. Sei lá. Eu acho que. Fazer ter as terças aulas de inglês toda semana foi meio que o meu fio até o ponto de terminar. Durante os seis meses que a gente fosse ficar ali no curso, eu queria. Um motivo pra viver, sabe? A gente tinha aula nas sextas-feiras e aí eu viveria ter outra sexta pra ter aula. Ainda mais porque, tipo, minha faculdade tava tirando minha alma e eu não tinha energia pra nada. Mas quando chegava na sexta-feira ali, acho que a gente mudou de dia algumas vezes, mas no geral sexta-feira era o dia. E chegava sexta-feira de manhã e eu ia, tipo, feliz, assim, pra... Pra aula, porque eu sabia que o resto do mundo não ia mais existir, só eu ali conversando em inglês com a Mari. Parecia uma sessão de terapia, assim. Era meio que quase uma sessão muito parecida uma sessão de terapia que a gente falava assim: nossa, eu quero falar mais disso na semana que vem. Na semana que vem a gente falava de outras coisas que não era do que a gente falou na semana passada e ia mudando. E eu fiquei assim: meu Deus, é, é muita coisa. E eu gosto muito da visão de mundo que a Mari tem, é isso aí. Eu não sou um qual. Eu acho que ela é fantástica e ela tem esse impacto na vida das pessoas. Teve na minha e eu, eu sei, eu sabe eu percebo pelas coisas que ela fala. Não que ela fique se gabando, mas pela forma sutil que ela fala, que ela se doa as pessoas. Eu sei que ela tem um impacto muito positivo na vida das pessoas. Então, eu acho isso lindo. Se vocês não... Eu não sei se tem vaga para fazer cursinho, Talvez tenha uma ou duas, não sei. Mas conversem com ela se você tiver interesse de aprender. Porque ela tem a didática incrível. Ela é, é muito solícita. Eu mando mensagem ela eletora, eu falo assim. Ah, amiga, como é que faz isso aqui? E ela vai lá e me ajuda aí e por mais que ela seja uma pessoa muito ocupada, ela também tá disponível, ela é uma pessoa entregue no trabalho dela e ela é entregue nas coisas que ela faz, ela é entregue nas amizades, nas relações delas no, sabe, na escrita dela ela é entregue em tudo, eu acho isso muito bonito e isso é intenso e realmente eu sinto que isso tá transformando o mundo, as pessoas que estão aqui eu tô falando aqui, eu sinto que elas estão transformando o mundo e a minha vida e eu acho isso surreal é surreal mesmo Ai, gente, enfim, vocês são, são tudo. Ai, que vontade de colocar todo mundo na sala e sair abraçando um um porque enfim, muito, muito amor envolvido, assim. É, às vezes eu fico me contendo pra não elogiar as pessoas, porque eu acho que ah, não vou assustar elas, mas porque okay, eu acho que é importante as pessoas saberem, e eu vou tentar deixar as pessoas saberem com mais frequência do que eu penso delas, mas enfim, aí e isso, é, essa, é a, essa é a Mari, eu acho que eu Consegui, não consegui falar tudo, porque tem muito coisa falar. Mas ela é essa pessoa que... Eu, ela deu, me deu spoilerzinho da indicação dela, então... Eu sei que até, até nessa indicação, ela vai estar tá tentando afetar a vida positivamente de alguém, sabe? Isso eu tenho certeza, Dó, sabe? E aí eu fico, mano... Ai, por que as pessoas são maravilhosas assim, sabe? Eu eu apaguei o Twitter. Eu apaguei o, tipo, do Twitter. Tem um tempinho, não sei como é que vai estar. Tá. Vai continuar, mas eu passei duas semanas sem Twitter. E aí... Eu, porque eu tava pensando assim... Os seres humanos são horríveis. E eu faço psicologia. Eu não posso desistir dos de seres humanos. Por mais que lá estudando eu pensei assim... Os seres humanos são horríveis. E não todo mundo. Porque tem muita beleza no mundo. E eu senti que eu tava tá cercado. tava tá focando em pessoas que me lembrem da beleza do mundo. Eu falei isso pra, pro Gabriel uma vez. que Eu acho, né? Que ele é uma das coisas bonitas que tinha no mundo. E esses meus amigos são coisas, as coisas bonitas que tem no mundo. eles estão sempre me lembrando disso. Então... É, se seus amigos não sabem que são coisas bonitas no mundo, conta pra eles, sabe? Peraí que minha gata tá tá com coisinha na pele, enfim. E aí, e é isso. É... Obrigado, pessoas que estão ouvindo isso aqui que mandaram áudio por me lembrarem que existe beleza no mundo. E me lembrar de não desistir dos seres humanos, sabe? Então, vamos aí ao áudio. dá mais, esse episódio vai ficar enorme, já senti isso, mas vai valer a pena.
2: Oi, gente. Oi, Arthur. Queria agradecer o convite é, para vir falar aqui no podcast, muito chique. É, a minha primeira indicação é um filme de 2014 chamado Orgulho e Esperança, em inglês ele se chama Pride, e ele se passa na década de 80, num período com a Margaret Thatcher, que ela estava no poder lá no Reino Unido, e ela estava fazendo várias coisas na política que levavam a satisfação da classe trabalhadora especialmente os mineiros, e eles decidiram entrar em greve. E a questão é que um grupo de ativistas LGBT, mais especificamente gays e lésbicas, começaram a querer arrecadar dinheiro para a família desses trabalhadores. E aí vocês podem imaginar que os mineiros brutos e tal, é, sem informação, ficavam, ficaram bem preconceituosos num primeiro momento, bem constrangidos. Né? Você via que eles não estavam querendo muito, bem, bem homofóbicos mesmo e cara é muito legal ver como essa isso se desenvolve essa questão deles de vencerem os preconceitos é, e, e verem que não tem diferença entre o pessoal LGBT e eles eles começam a entendeu entender melhor esse mundo e é muito legal uma história verdadeira conta é, sobre os os reais ativistas daquela época lá no Reino Unido e é muito legal mesmo, assim, é muito bonito, eu chorei vidas, é... então vale a pena muito ver. E eu não vejo as pessoas falando muito disso, então eu queria trazer esse filme justamente porque eu não vejo muitas pessoas comentando sobre ele. É... Também queria indicar um livro, o um livro que eu tô lendo agora, que se chama Lebre da Madrugada, da Titro Corvos. É... Ele foi escrito pelo Arthur Malvavisco, e ele é um autor trans. E é uma fantasia sombria que envolve magia, tem mistério, romance. O romance é entre dois homens. Eu não sei se eu diria homens, porque um eu sei que é humano e o outro é uma outra espécie, pelo visto. Então, <risos> mas são dois homens. E é, eu não sei como é que, qual, qual, como eles se identificam mas é entre dois homens, não sei se eles são bissexuais, não não deixa isso, aliás, um deles eu sei que é, é ou bissexual ou pansexual, pelo visto, mas foi uma conclusão que eu tirei pelo, pelas pistas que, que ele dá no, no livro, é, mas é muito, muito bom, e... Tem lá no, na, na Editora Corvos pra vender, só que o mais importante dessa informação é que é uma duologia. E o segundo livro, Príncipe Partido, vai acabar... É, a campanha do Catarse vai acabar na sexta-feira. Então, por favor, ajudem o, o Arthur e a Editora Corvos a conseguir é, publicar o segundo volume, porque é muito bom. E eu queria abrir também um parênteses e falar que, cara... A escrita do Arthur, Lebre da Madrugada, é absurda. Se você é uma pessoa que escreve, como eu, é, tenho certeza que você vai aprender muita coisa na escrita dele. É muito boa mesmo. Então, eu indico é, tanto a Lebre da Madrugada, quanto peço, por favor, ajudem ele a chegar é, a 100% na campanha do Catarse. É mais difícil porque os insumos, a gente sabe que está tendo uma crise de insumos e o, e o papel aumentou muito. Então, ficou quase o dobro da primeira é, que eles estavam pedindo na primeira. Mas é só por conta disso. Então, se vocês puderem, por favor, divulgar. Vamos, vamos ajudar. Bora, LGBTs. Bora. Héteros que, aliados que gostam de fantasia. Bora, bora. Entendeu? É isso. Então, essas são as minhas indicações. Espero que vocês gostem. Se não gostar também, não venha atrás de mim. Peço perdão. Tá? É isso. Beijo, Arthur. Beijo, galera. Tchau, tchau. Obrigada pela oportunidade.
0: O sotaque carioca de milhões, meu Deus, tá? Como a gente conversa em inglês, geralmente, eu quase por uns segundos eu esqueço do sotaque carioca da Mari. Mas às vezes ela, tipo, fala uma palavra em português no meio da frase. E vem um sotaque carioca tão forte que eu fico Jesus amado. E aí... Maria Carioca, mais carioca que eu conheço, gente. Não é possível. Não é possível. Realzão. Mas, sob as indicações dela... Ah, fiquei toda arrepiada com a primeira. Por motivos de... É, ninguém fala muito de orgulho e esperança. Orgulho. Eu cuspi aqui na frente do, do... Coisinha assim. Ninguém fala muito de orgulho e esperança, sabe? E eu sempre tive curiosidade pra ver esse filme. Ele tá na minha lista há muito tempo. E aí, já rolou, tipo, de vezes de eu pensar... E assistir ele, mas eu nunca assisti, porque eu fiquei com medo, assim, e se for ruim? Mas agora eu quero assistir. É, a história sobre esse filme. Eu tinha, achei o DVD na loja americana há muito tempo atrás, quando ainda tinha DVD na Americanas. Outro universo, né? E aí, ele tava tipo de 5 reais, sabe? Já chegou a ser até mais barato que isso, eu acho. E eu nunca comprei, porque eu assim, ah, não, e se não for legal? E eu fiquei assim, uh. porque geralmente sou só compro DVD de filmes que eu já assisti. E... porque eu não sei, mas enfim... E aí, eu também, eu tenho um site que eu compro DVD e tava lá, tipo, de R$2,90. Eu pensei, ah, eu posso comprar, né? Porque 2.90, R$2,90. Assim, e se eu não gostar? Eu ficava nessa de, tipo, meu Deus. E agora eu sei que eu vou assistir, eu vou gostar e eu vou ficar, tipo, meu Deus, porque eu não comprei a mídia física disso aqui antes. Mas eu sei que ele tem pra inversão digital. Eu vou comprar o, o Coisinha Digital em breve também. Agora, esse mês de agosto, quando o cartão virar... Vem aí, porque eu sempre tive interesse de assistir e agora alguém falando assim, não, vale a pena, eu vou, vou, vou ir com certeza. E sobre o livro do Catarse, o Lebre da Madrugada, a capa é linda. É, a galera no Twitter fala sobre, a Mari também falou que a escrita era surreal. Eu tenho questões com, tipo, ler livros físicos, né? Tenslexia, não sei se vocês sabem. E aí eu não consigo ler livro físico, pra mim ler, ler, tipo, ler é complicado. E aí eu levaria 3 mil anos pra... Eu nem, nem olhei se tem versão e-book desse livro, porque e-book fica mais, mais ok, né? Tipo, porque dá pra eu selecionar e ouvir os textos. Mas vocês que leem edições físicas, livros no papel mesmo, ou até e-book se tiver lá não. pra comprar com a Corvos... É, por favor, <risos> vão lá e comprem porque realmente eu, é um livro que eu não li, mas eu sinto que a escrita dele... É fantástica, sabe? Até, Acho que não, eu não lembro se a Mari chegou a ler um trecho pra mim em algum momento, mas... Eu, eu já vi alguns tweets do, do Arthur também e eu fiquei assim, uau, uau. Então, é... Parece ser poderoso. Então, eu vou ver se eu consigo lembrar de deixar o link na descrição do Catarse. Então, aí vocês já pegam, um, apoiam um o segundo, compram um primeiro, quem puder. Se não, divulga, gente, aquela coisa, né? RT de graça. E a gente falar sobre coisas, por mais que... Ó, oh, a gente, a coisa mais importante que a gente tem nessa vida é tempo e dinheiro. Então, se você não tem dinheiro pra dar, olha pra quem você tá no seu tempo. Então, se você puder dar o seu tempo pra pessoas que, que precisam, então já é alguma coisa, né? E, oh, então uma coisa que tava pensando, assim, legal de que desses áudios aqui sobra um tempinho pra eu respirar e, tipo, realinhar meus, meus chakras porque eu vou ficar muito emotivo ouvindo os áudios das pessoas. Mas... Geral, é isso. Muito obrigado, Mari, pelas suas indicações. E como eu disse, tá vendo? A pessoa que se importa com. com pessoas. Então é. é bonito ver. ver isso. Nossa, acho que as duas indicações da Mari foram, tipo assim, pessoas que se importam com as outras pessoas. Então. isso diz muito sobre as pessoas. E yeah, é. falei pessoas mil vezes aqui. Mas. agora, para a terceira pessoa, é a Nath, gente. Não vou. não vou me estender muito. Mas é Nath Vocês escutam eu falando da Nath aqui Em todos os episódios praticamente Nos últimos tempos Então vocês já devem ter uma noçãozinha de quem é legal Vocês vão ouvir a voz dela Porque ela já veio aqui também em outros episódios né? A gente tem episódio junto falando sobre o Mazian Eu não lembro se a gente tem Acho que a gente tem dois episódios A gente falou também sobre restopper O primeiro episódio comentando a Stopper Foi com a Nath também Então vocês já conhecem a Nath, né? Ela já, ela já é de casa e eu tô feliz que a Nath estou conhecida mais uma vez... E eu conheci ela... Deixa eu ver... Eu, ela chegou na minha live uma vez... Tem a gente chegou através de mim pelas minhas lives... Isso pra mim é tipo... Uau... Porque... Já aquela coisa, né... Eu tenho disforia tanto com a minha voz quanto com a minha cara... Então pessoas que estão ouvindo a minha voz e vendo a minha cara... <risos> e estão passando o tempo delas ali... Junto comigo... Eu acho... Surreal... E aí a Nath... Eu tenho quase certeza que foi isso... Ela me conheceu todas das minhas lives... E aí, a gente se seguiu nas redes sociais e. e foi tudo. Eu lembro que, tipo, a Nath tinha é um, um user estranho que eu nunca consigo ler, porque. dislexia, né? E eu só sei que começa com J-O-E-Y e o resto eu não sei. Pra mim, eu sempre lia Joy. É Joy Phobic, é uma coisa que sim, eu acho. E aí, eu, eu supunho que tava escrito lá e eu ficava assim, meu Deus, que medo de errar, porque eu realmente não conseguia ler. Isso é horrível, mas. eram muitas letras que se pareciam, e eu não sabia como é que era o som o som delas, então eu fiquei, caraca. Na faculdade eu aprendi que isso não é exatamente dislexia, mas eu não vou ficar me explicando aqui. Mas enfim, e aí... Cara, ela tinha pessoa que eu toco fofocas, tipo, a gente troca muita fofoca de, tipo, artistas, e a gente fala de, de livro, a gente fala de filme, a gente fala de tudo, assim, a outra, sabe? A gente... Acho que é uma das pessoas que a gente mais fala sobre tristezas também da vida... E, sabe, tipo, duas pessoas que estão ali na merda, mas estão, tipo, tentando se ajudar e fazendo o possível um pelo outro, sabe? Eu acho que minha relação com a Nat é muito assim. A gente tá ali tentando ser o último suspiro um do outro, sabe? Tem uma... Cara, deixa eu tentar lembrar de... Não vou conseguir lembrar. Mas é um exemplo muito esdústilo de onde eu vi isso. Mas é que tinham duas pessoas que elas estavam meio que sem conseguir respirar. E aí elas tinham só o ar que elas tinham no pulmão delas. E aí uma soprava o ar na boca da outra e eles ficavam fazendo isso. Parece nojento, mas o conceito é, tipo, você dá o seu último respiro pra alguém e a pessoa te dá de volta, sabe? E aí muitas vezes eu... Eu, já, eu tenho problemas em falar sobre tristeza no geral. Quem me conhece sabe, né, meninas? Mas com a Nath, acho que isso é um ponto que, que acaba ligando a gente, falar da tristeza. Mas a gente fala de coisa boa também. Mas eu sinto que isso aproximou muito a gente. E a gente fala da alegria pra tentar... E fica nesse ciclozinho. Mas é, é confortável, porque abre um espaço que eu geralmente evito criar esses ambientes onde eu tô reclamando da vida com as pessoas. Mas com a Nath é como se, tipo assim, eu falar e nossa, eu quero morrer, ela fala assim, ah, amiga, eu também a gente fica, tipo assim, Ei. mas aí eu fico preocupado porque a gente não quer que o outro morra então a gente tá fazendo o possível e a Nath me manda muitos presentes, ela consegue compreender minhas linguagens do amor isso é tudo, a gente assiste coisas juntos <risos> a gente assiste os coitadores juntos uma vez a gente assiste o Koda juntos aí ela também manda presentes, ela fala assim hum, então é isso que vai te fazer feliz, pois vamos lá e aí ela consegue, eu acho isso muito bonito e e sensível, e ela é tudo, né? Maravilhosa. Inclusive, eu sonhei com ela essa noite, olha só. E, e aí, é isso. Eu não sei falar muito da tipo, mas ela é muito especial pra mim. E por mais que ela talvez não se veja como uma pessoa especial uma pessoa especial das pessoas, ela é muito especial pra mim, sabe? Aquela música de. Eu ia fazer essa referência em algum momento do podcast, sabe? Aquela música de Toy Story, tipo, You Got a Friend of Me. Acho que essa é a música. Então, é isso. É, você já conhece a Nath. Eu não tenho muito que ficar me não. Agora vamos ouvir a indicação dela.
3: Ah, alerta! Parabéns pelo 30º episódio. E vamos para a indicação que você pediu, né? Primeiro, é, Garota, Mulher e Outras fala sobre 11 mulheres negras e uma pessoa não binária. E todas essas pessoas têm algum espectro queer. Então, é isso. É, o segundo, eu não lembro o nome, mas é daquele gay que viaja no tempo, que você me indicou, não leu, mas eu li e gostei. Então, leia, né, Arthur? Segundo, o retrato de Dorian Gray, que apesar de não estar explícito assim, teve que ser censurado, teve processos jurídicos aí em cima do autor... E já que eu te dei o livro, você pode ler, né? É... O quarto, me perdi aqui. É Pretty Little, Little Liars. Daí você pergunta como assim. Eu te respondo a Emily, uma das quatro mentirosas, é bissexual. Então, tá aí a diversidade. E o último, quinto. Nossa, o vai ficar muito curto, cara. Eu não sei enrolar, desculpa. É, me chame pelo seu nome. E não tem muito o que explicar, né? Porque acho que todo mundo conhece. História de dois bissexuais que se pegam escondidos. E é isso. Ah, nossa, lembrei de um agora, um extra. É, mulherzinhas. Daí. A pessoa pode estranhar, mas a pessoa que escreve é trans, se eu não me engano. Tu pode explicar melhor, porque eu não lembro direito, mas tá aí a diversidade. E é isso. Parabéns!
0: Ai, cara, que vontade de chorar. <risos> eu tô aqui, tipo pegando, tipo, colocando o dedo em cima do, do nariz para não chorar. Mas enfim... Ai, cara, me senti muito especial com áudios dizer, Eu amei isso. Começou com o um alerta, porque, tipo, ah... Essa foi uma das... Nossa, eu tô com o áudio lacrimejando já aqui. Uh! Que vai ser uma longa jornada, hein, meus amores? Mas enfim... É... é... Eu, quando pensei o podcast, eu queria fazer todo um conceito, sabe? E... Eu penso muito sobre a ideia de, tipo, ter alerta de gatilho antes das coisas. E aí eu pensei, por que não fazer, tipo, uma parada com... Alerta alguma coisa. Alerta diversidade, por exemplo. E aí começar os episódios falando o que tem naquela obra ali, sabe? Alerta, tal coisa assim. E comecei assim, e ficou. E <risos> estamos aqui no centésimo episódio. E... Ai, cara. Fico muito emocionadinho aqui. Mas, enfim, muito obrigada. <risos> Ai, gente, ok. Ok. Vamos lá sobre as recomendações. Ah, eu já falei que as pessoas podem sim, dar mais de uma recomendação. Eu acho que eu tentei <risos> avisar isso às pessoas. Mas, enfim. É, a primeira recomendação dela foi: Garotas, Mulheres e Outras. Esse livro ele vai falar sobre relacionamento abusivo, Sáfico, né? Eu não tenho certeza, mas. Eu acho que já vi uma coisa como. Esse livro geralmente tá muito caro, mas eu. Eu sinto vontade de ler ele um dia. Não sei se eu tenho um preparo emocional pra isso. Mas eu, eu quero ler. É sobre o gay que viaja no tempo, o nome dessa história é uma das minhas coisas favoritas que me fez querer ler. Que é o livro das coisas que nunca aconteceram. Gente. Gente. Uau. Eu, eu amo esse nome. Olha, eu vou repetir pra vocês. O livro das coisas que nunca aconteceram. E a, a sinopse que chegou pra mim foi uma coisa que me fez querer ler. Mas eu não vou falar pra vocês, eu vou explicar o motivo. E quando eu fui ler, eu descobri que o que eu sabia da sinopse... Ela tirava um pouco do mistério do que tava no livro. Então... É, quando eu, tipo, eu já, já tinha alguma ideia, mais ou menos, das coisas que estavam rolando ali. Porém, o livro ele constrói um mistério muito, muito, muito bem. Eu, eu já, eu já eu, eu vou contar todas as, todas as histórias. Tá, quase que não sai. Eu vou contar toda a história de, da minha relação com esse livro e por caminho é, Esse livro, ele era um livro tipo, meio que raro, assim. Ele é uma, uma publicação independente, se não me engano, uma coisa assim. E aí eu ficava caçando o livro físico em todo canto que eu ia do universo. É uma época meio que sem a Amazon, sabe? E aí eu lembro que uma vez eu fui na Flica, na feira literária de cachoeira. Eu fui encontrar Jujuts, tem foto minha com o Jujuts nesse, nesse rolê. E eu tava lá, tipo, qualquer... na minha cidade meio que não tem, livra... não tem livraria, né? Na época eu não lembro se ainda tinha. Mas enfim, e aí eu, todo o quanto, todo quanto que eu ia, eu ficava procurando por esse livro, porque eu precisava ler ele. E eu perguntava, tem tal livro? E a pessoa dizia, não, não conhece e tudo mais. E aí, eu ficava caçando esse livro. Até que chegou a Amazon, só que ele tá, o físico tava meio que carinho na Amazon. E aí esgotou o físico. Eu, eu também não leio o físico, né? Mas eu criei ele fisicamente, foi assim, eu tenho esse livro, finalmente. E aí, um dia, um belo dia, eu lembro que eu entrei assim na... Hum, acho que foi no na e -books. E aí tava lá por 5 reais o e-book E eu fiquei assim, uau E aí eu fui e comprei, e a Night foi e comprou também Porque tava nesse mesmo preço o e-book Na Amazon E aí, o que aconteceu? Eu expliquei a sinopse, a sinopse basicamente tem o que eu, Duas coisas que você precisa saber Tem gays e tem viagem no tempo É tudo que você precisa saber Mas se você quiser saber mais coisa é, Tem um garoto que ele acorda com a sensação De que ele ia morrer afogado E alguém salvou ele e aí, nesse mesmo dia, uma outra pessoa do colégio dele é dada como morta. E aí a gente vai tentar meio que conectar esses dois fatos, sabe? E ele tem a sensação de que ele conhecia essa pessoa que, que morreu e... Enfim, gente, eu só li essas, essa, esses capítulos e é um mistério tão gostoso. E eu meio que já sei o que, que tá rolando, porque eu, a sinopse que me deram era uma sinopse meio com um spoilerzinho. Então tirou um pouco desse mistério, porque eu meio que já sei o que rolou. Mas eu sei que vai ter tanta outra, tantas coisas, e a Nath, ela adorou, ela fica falando assim, vai ler o é livro. Eu vou ler, mas é porque, como eu falei, dislexia, aí eu tenho que ouvir o livro. E no momento eu não tô com paciência pra ficar ouvindo a linguagem do tradutor lendo. Então por isso que eu tô postergando. Mas... Quero muito, quero muito, 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 muito ler. É, a, terceira, a terceira recomendação foi Dorian Gray. Sim, eu adorei quando a Lati falou assim. Já que eu te dei o livro. Pois ela é, te me deu o livro, a edição sem censura. Que é uma das coisas mais lindas, assim. Acho que é uma das duas mais lindas que eu tenho na minha estante, talvez. Porque ele é muito lindo. E eu quero muito ler. E aí, então como é que você vai ler? Ó, meu plano é fazer assim. Tem audiobook com narração humana da versão censurada. O que eu vou fazer? Eu vou, acho que tá ouvindo os dois ao mesmo tempo. E aí, quando aparecer... Na verdade, você sabe que ele reescreveu tudo? Eu, eu tô confuso. Porque eu ia, tipo, ouvir uma... E ver se tinha, tipo, trecho diferente e tudo mais. Mas não sei. Aí o livro é curto. E é, tipo... Eu acho que eu posso ir lendo aos pouquinhos. O que eu tava pensando é, tipo assim... Eu quero tentar ler pelo menos um parágrafo das coisas. Pra ver se eu consigo ir lendo aos poucos. E e uma hora ir fluindo. Então, eu... Eu quero muito ler o de Dorian Gray. E ele é lindo. E, sabe... E quando eu vou ler livro físico, eu demoro muito, muito, muito. Porque eu vou lendo, tipo assim, frase por frase. Todo mundo lê isso, né? Mas eu não consigo só ler correndo. Então, eu tenho que sentir o livro vividamente. Então, quando eu vou ler, vou ler um livro lendo mesmo, não só ouvindo ele, é uma, é uma experiência pra mim. Porque eu realmente vou absorver cada, tipo, palavrinha que tá nele ali. Porque eu preciso, né? Porque senão eu não vou entender as coisas Então... Eu tô plano de Dorian Gray tá na minha lista de, tipo, livros que eu mais quero ler no momento Sobre PLL Olha só como a vida das pessoas Influencia a outra, né Eu tava com a vontade de ler PLL E a Nath também, aí um dia eu postei no No Twitter, falou assim, ah, o livro de PLL é bom Aí eu postei, a Nath viu esse tweet E aí nessa época eu tava pesquisando Vídeo de pessoa falando sobre o livro de PLL E aí eu achei um vídeozão, eu não sei nem se a Nath Assistiu, mas eu mandei pra ela É um vídeo de um cara lendo, tipo, todos os livros de PLL e aí a Nath começou a ler e ela... Gente, se ela não acabou ainda, ela tá muito perto. E são, tipo, 18 livros, 16 livros, 17... Acho que são 18 livros. 18 livros! ela já a tá tava, tipo, a última vez que a gente conversou. Ela tava no 12, ou foi 11. Eu fiquei, meu Deus, mulher! Gente, ela devorou, assim, tudo mais. E eu adorava PLL a, a série. Eu só li os dois primeiros livros. E realmente tem a Emily, que é... Que... E essa série me constituiu meio que como ser humano também, então... É uma delícia, e vai ter, já lançou, né, começou a lançar o, os episódios do reboot Feito pelo Roberto Akira caça que é o mesmo criador de Riverdale Então, tipo assim, eu tô sedento pra assistir Vai ser outra história, mas é assim eu quero ver E a Nath recomendou, que é tudo pra mim, que é Me Chame Pelo Seu Nome Que sou eu ali, né, <risos> em muitos níveis, mas, pessoal, não vou explicar não esse é um dos motivos pelo qual eu nunca gravei um episódio sobre Me Chame Pelo Seu Nome, porque vai ser muito pessoal. E não sei se tu para me expondo na internet nesse nível. A pessoa <risos> já me expõe demais, mas... Enfim, eu chego a dar baixada de energia aqui, mas enfim, porque eu tô falando de muita coisa. Mas Me Chame Pelo Seu Nome, tudo pra mim. E... Nath fez é o melhor resumo possível, que é tipo, ah, dois bissexuais e eles se pegam, então... Mas, que você, se você não conhece, me chama pelo seu nome, e você ainda não viu o filme... Eu ia falar assim, vamos ver juntos, mas é muito pessoal também, eu não sei. Mas, você pode me, me oferecer a proposta de assistir junto, eu vou pensando no seu caso. Mas, enfim, me chama pelo seu nome pra contar a história do, do Oliver. Que ele tá fazendo intercâmbio pra Itália. Pra poder escrever esse é um projeto dele da faculdade. E aí, chegando lá, ele acaba se envolvendo com o filho do dono da casa. Só que o mais legal dessa história é que a gente vai conhecer essa história do ponto de vista do Hélio. Que é o filho do dono da casa. E isso foi uma das coisas que mais fez eu me apaixonar pela história no começo. Quando eu comecei a ler em si, eu, a primeira coisa que eu contei pra minha mãe foi tipo isso. Nossa, a gente vai ver a história não do ponto de vista do Oliver, e sim do Hélio. E por que isso é tão extraordinário assim? Porque o intercâmbio, geralmente, é um momento da vida das pessoas. Né, tipo, pessoa, tem muitas histórias de pessoas fazendo intercâmbio, tipo, fazendo meu filme, aquele Malas Memórias do eu nunca falei disso, eu já, enfim, tem um livro chamado Malas Memórias marshmallow que eu gostava muito, porque eu adoro o nome dele, mas enfim, e aí tem esse rolê e tudo mais, de pessoas fazendo intercâmbio, tem muitas outras histórias sobre isso, só que essa história não é sobre a pessoa que tá vivendo o homem da vida dela, é sobre outra pessoa que tá vivendo o momento da vida dela, só que de outro ponto de vista daquela situação ali. Que é o Hélio se apaixonando por esse estudante que chegou na casa dele e que é mais velho que ele, mas que eles de alguma forma se conectam ali. E esse livro tem tenho nas minhas escritas favoritas. É um das mi esse é um dos meus favoritos da vida. Eu tenho três livros favoritos da vida, que é o Selva de Gafanhotos, que é o motivo pelo qual meu... O Z das redes sociais é Arthur Izerba, porque Izerba é o sobrenome polonês do protagonista de seu de Gafanhotos. Aí tem Me Chama Pelo Seu Nome, que é a minha obsessão, assim, minha vida em... lá, tá lá, sabe? Me Chama Pelo Seu Nome. E Homem de Lata, que se você... se eu... vou, vou, vou aproveitar aqui. Homem de Lata é tudo pra mim. É, como eu explicaria essa história pras pessoas? É, tem um, um cara, um senhorzinho chamado Ellis, que ele é um homem muito triste. Muito triste, muito triste. E aí a gente vai entender porque ele é triste. Esse é o sinopse do livro E vão na fé Porque quando eu comprei esse livro comprei, é Homem de Lata, tá? Eu achei ele 10 reais nessa Saraiva uma vez Eu comprei e assim Ah, eu já queria ler esse livro e eu da capa e eu comprei E aí eu li o primeiro capítulo E o primeiro capítulo Ele valeu meus 10 reais falei, Se o resto do livro for ruim Valeu meus 10 reais Mas não, gente O livro inteiro Ele valeria até mais Ele vale muito mais que 10 reais Eu até, eu até já paguei mais caro Em outras edições dele depois mas, de verdade, o livro, só fica melhor e melhor e melhor. E ele é lindo. E, tipo, ele é muito especial. Então, leia um Homem de Lata. leiam um Me Chame Pelo Seu Nome. E é tudo pra mim. E última recomendação foi... É, Adoráveis Mulheres, Mulherzinhas, de Lou May Scott. Acho que é esse é o nome dele. É, Lou May Scott, ele é um homem trans. Só que a história apagou isso e chamam ele pelo nome morto, o que é péssimo, que não custava nada chamar ele pelo nome que ia ser chamado. E aí, meio que, tipo, estão fazendo esse movimento de resgate dessa história dele. Desde os diários de infância, ele se descrevia como queer e selvagem. E aí, eu comecei a ler Mulherzinhas, no mesmo dia que eu descobri isso. aí e... até o personagem principal, que é Jô... Tem muito, muito, muito do Lou, sabe? E eu acho isso surreal, como ele conseguiu fazer. é uma coisa que eu quero muito falar sobre esse livro... Num episódio extra sobre curte de cor, mas eu quero gravar... Depois que eu terminar de, de ler, pra eu comentar com mais detalhes. Mas, enfim... É curte de cor é aquela estética de, tipo assim, roceira e tudo mais. E eu tenho episódio sobre isso aqui no podcast. E aí, acontece que esse livro é um dos livros que tipo, também é um marco desse movimento... E as pessoas, elas relatam que, tipo... O movimento Coté de Cor é um movimento onde você pode ser queer e sentir confortável... num lugar onde a homofobia e tudo, tão não te afetem. E aí eu fico pensando como esse livro... Adorava as novas Mulheres, Little women's Ele consegue ser um marco... Do... Da estética Coté de Cor também. Sendo um livro queer, mas ninguém sabia disso, sabe? As pessoas se identificavam de alguma forma, mas não entendiam exatamente quê E aí chega... Agora aí faz todo sentido, sabe? eu fico, caraca, sensacional. Tem outras obras também que, que eu descobri também, que são o e que a pessoa que escreveu é uma pessoa queer e minha mente fez assim, ela foi arregaçada com isso. Porque a gente encontrou conforto naquilo de alguma forma, se identificou e fazer total sentido a gente se identificar. Então, não é só subtexto não, amor. É o texto mesmo, tá tudo lá. Mas enfim, é... É isso. Vem aí outra episódio, uma parte 2 do episódio com o E, ok. Agora a próxima pessoa é a Charlene, gente. Como ela mesma disse, ela carregou esse podcast no colo. Tem episódio de uma Charlene também. A gente fofocou e fez a gente dos feeds, se não me engano, também. Foi foi tudo. É, eu não lembro como eu conheci a Charlene, aquela pessoa que tipo, tava lá na minha vida. Acho que através do Twitter. E a gente foi interagindo e tudo mais. E é tudo. Eu não sei falar muito. Sobre, porque a gente so, nós somos pessoas que estamos lá na vida um do outro Mas a gente não conversa tanto assim, mas a gente tá lá A gente tá sempre interagindo nos tweets, a gente tá sempre respondendo postagens Sempre consumindo as coisas que o outro faz Ela tem um canal de filme clássico, ela tem um blog pra falar de filme clássico também Ela também produz conteúdo, se eu lembrar eu vou deixar na descrição Se não, eu vou tentar lembrar porque eu acho que é importante isso e aí, a Charlene me fez ficar com vontade de assistir The Office, a Charlene, ela me fez ficar com vontade de assistir Succession. E ela tem esse poderzinho de fazer você querer assistir coisas que você, geralmente, talvez não fosse querer assistir. E aí, e aí é legal. E ela tá aqui, né, nesse podcast acompanhando e dando força aí. Se episódio do Frank Ocean existe também, é porque a Charlene falou assim, vai ter que existir esse episódio sim, Entendeu? E aí eu gosto disso, a gente tá. Eu não sei se ela sente isso em relação às produções dela, mas eu tô lá sempre dando de olho também e vendo os tweets dela aí acompanhando, então. Eu queria agradecer por essa força que ela me dá. E acho que. Antes do até o Léo mesmo. O Léo, ele, eu sei que escuta isso aqui, mas antes do Léo, acho que a Charlene falar que eu via era uma das coisas pelo qual eu tipo me incentivava a continuar gravando. Então vamos lá ouvir o áudio da Charlene.
4: Oi Arthur e oi ouvintes da Alerta Diversidade, eu sou a Charlene Freire e eu também sou uma ouvinte do podcast, né? eu acompanho desde o primeiro episódio, é, então eu estou muito honrada de ter sido convidada para participar né, desse especial do centésimo episódio do podcast. E bom, eu trouxe duas recomendações hoje para vocês, a primeira é o livro, é o último livro com temática LGBTQ que, é que eu li, que foi O um Homem Só, escrito pelo Christopher Isherwood. é um clássico. Uh, então, assim, não é um livro. É, assim não é um livro. Eu sei que tem... é, esse livro tem uma adaptação. Uh, a Single Man, né? Com o... a Nicole Kidman e o Colin, mas eu ainda não vi, eu só li, eu só li o livro mesmo primeiro. E, assim, não é um livro softzinho, sabe, que você... Muito pelo contrário, assim, mas eu também não considero um livro completamente sofrido, sabe, que só tenha desgraças e essas coisas, não. É um livro que eu gostei porque conta a história de... A vida, né, de um professor universitário, assim, o livro todo se passa em um dia, então, é, tem... Lá no livro tem muitas reflexões que ele tem naquele dia, da rotina dele, das coisas que ele pensa sobre... A cidade que ele mora, as pessoas que moram naquela cidade também. E eu acho que eu recomendo pra você em um dia assim que você tá naquela crise existencial, sabe? Naquele dia que você tá mais reflexivo e tudo mais. Não recomendo, particularmente, assim, em um dia que você tá muito feliz e também nem, nem muito triste. Mas eu, particularmente, eu, eu recomendo porque eu acho que traz umas reflexões muito bacanas, sabe? E é isso, essa é a minha primeira recomendação. E a minha segunda recomendação tem uma vibe completamente dif diferente desse livro, que é a série What Are We Doing in the Shadows, que eu tô acompanhando agora, que tá saindo a quarta temporada, se não me engano. É, a quarta temporada, eu acho. Ou a terceira, enfim, mas eu acho que é a quarta. É, é uma série muito divertida, sério, os episódios são bem curtinhos, tem entre 20 a 30 minutos. E conta a história de vampiros, três vampiros e também um humano e tem o filme, né dirigido pelo Taika, mas a série tem uma vibe um pouco mais diferente, eles abordam, desenvolvem assim mais esse universo da... do filme, da série então é muito divertido, eu recomendo demais é engraçado, e é gay é muito queer, e é isso é, tá saindo agora a última temporada, então tá sendo os episódios por semana, e eu recomendo muito porque é muito muito, muito divertido e é
0: isso, espero que vocês gostem das recomendações. Cara, eu, eu tô Minha voz aqui. Eu tô muito chocado com. com as recomendações, porque são coisas que eu penso muito sobre. É, eu tenho. falando sobre. Eu tenho um livro, Um Homem Só, aqui. Eu recebi da editora. Esse livro. É, vou, vou contextualizar tudo, não sei em como eu explico, mas ok. É, esse livro, ele é escrito pelo Christopher Alguma Coisa lá. E vamos lá, vamos voltar. Lembra o Arthur que ele tava, tipo, aprendendo inglês lá quando era muito mais novo? Então, esse Arthur, ele era obcecado por Doctor Who. Doctor Who, ele tinha o doutor, não lembro o nome, décimo primeiro, décimo segundo, que era o Matt Smith. E aí, o Arthur, nessa época, também tava se descobrindo uma pessoa queer. E o Matt Smith fez um filme sobre isso, que era Christopher and His Kind, Curse, foi o tipo dele. Enfim, que era o Matt Smith beijando homens. E eu fiquei assim... Ah, meu Deus! Que coisa, né? Eu sempre quis beijar homens Matt Smith. Mas enfim, confissões. Confissões, momentos. Aquela coisa. E aí... É isso. Ok, pegou aquilo ali, Beleza, cresci com aquela, as cenas desse filme. Não, não assisti tudo, eu só vi algumas cenas. Porque na época eu não tinha nem legenda na internet pra esse filme. E aí, as cenas que eu vi eram, tipo tudo em inglês, assim. eu não tava entendendo muita coisa. Então, deixei pra um momento no futuro. E beleza. Aí passou anos e anos e anos. E aí tem um, uma cena em Riverdale que eles cantam a música Maybe This Time. Que é uma música do musical Cabaret. Ok, eu amo essa música, é uma das minhas favoritas de Riverdale. E aí, passando um tempo, eu assisto Shits Creek. Shits Creek volta de novo e aí cantam essa música Maybe This Time do musical Cabaret. E aí, quando a editora me manda esse livro... Um homem só, e eu vou e pesquiso sobre, e descobri que tem um filme. Esse filme é o que ela falou com o Colin e a Nicole Kidman. E eu já tinha ouvido falar desse filme por causa de um youtuber que eu acompanho, e ela falou sobre, eu fiquei interessado, mas eu não assisti ainda. E beleza, aí eu descobri que o autor desse livro, ele é autor do livro que inspirou o, o musical Cabaré. Olha só. E aí eu descobri que esse que Christopher, que... Escreveu Um Homem Só e também escreveu o um livro que inspirou o musical Cabaret... Também é a mesma pessoa que escreveu o livro Christopher In His Kind... Que era um romance semi-autobiográfico e acabei tendo déjà vu aqui... Que é, tipo, contando a vida dele e sobre o fato dele ser um homem que se atrai por homens... E eu fiquei... Ah, meu Deus, então, tipo, tudo tá conectado na minha vida e tudo fez sentido... Eu fiquei, caraca, que coisa insana... E aí, eu quero muito ler, eu já comecei a ler, acho que eu parei na página 35, eu tava arrumando meu quarto essa semana, e aí eu coloquei ele bem em cima, tipo, da minha pilha de livros, porque eu falei assim, não, agora que eu vou estar de férias, eu quero ler esse livro, não logo, porque, já sabe, né, a questão de ler, e aí eu leio bem devagar, e tipo, eu vou circulando palavras e tudo mais, e como, enfim, meu livro tá todo anotado, e foram 30 páginas, assim, de pura reflexão, e que a escrita dele é muito boa também, acho tipo assim, sensacional. Enfim, aí eu quero muito ler, agora eu tô animado Agora eu tenho uma série pra assistir Eu tenho um livro pra ler Eu tenho um monte de coisa pra fazer Ai ai E quando eu estava falando que ia recomendar uma série Eu pensei que você ia recomendar é... Our Flags Mean Death Se você não sabe sobre Our Flags Mean Death É uma série que tem o Taika Waititi E é uma série sobre piratas E é uma série que vai questionar a questão Vai questionar questões Vai questionar é tópicos sobre sexualidade, gênero e masculinidade. E ela vai falar sobre um pirata. Que ele tem uma tripulação. E ele acaba sendo conhecido como um pirata gentil. Porque ele se recusa a ser o estereótipo de pirata. E é o assim, Fantástica. Tá na HBO Max e é tudo. E aí eu pensei que a Charlene ia recomendar isso. Mas ela foi assim. Eu senti a vibe. Ela recomendou bem perto. Que foi... What do we do in the shadows? Eu já assisti esse, esse filme. Esse é um filme do Taika. Olha só, foi muito pertinho por causa disso. É o filme do Tarka e eu tava conversando com o Kairos. Nossa, eu poderia ter falado para pro Kairos mandar áudio também, mas enfim, não sei se o Kairos escuta o podcast. Mas, anyways, é, Kairos fala muito e eu tava conversando com com ele sobre... Tipo, ai, amiga, eu queria tipo ver essa série, sabe? Porque ele fala muito e posta muito nos dados do WhatsApp e eu fico com vontade de ver também. E eu falei assim, não, na minha saída da faculdade eu vou tentar assistir pelo menos um pouquinho, então é isso. Agora eu tenho duas séries pra ver. The Down e What Do Do In The Shadows. É isso. Vem aí, vem aí. E agora vamos pra nossa próxima pessoa. Esse episódio deve estar tá enorme. Eu não faço ideia, mas eu tô aqui há muito tempo gravando Então, Eita. Eu acho que deve estar tá meio grandinho mesmo. Mas vamos lá. Estamos na metade das pessoas? Acho que sim. E a próxima pessoa, ela me conheceu através das minhas lives também. Que é o Ezequiel. Ele chegou, chegou lá. Não sei como é que ele chegou lá. Se ele foi, tipo, em meio de... Aquela parada que você faz na, na Twitch, que você manda pessoas pra, pra outra live, que eu não sei o nome, começa com a letra R, não sei, não sei como é, realmente não sei, mas não lembro mais, tem muito tempo que eu não não uso Twitch, porque a minha computador é homofóbico mas ok. E aí, o Ezequiel, ele chegou na minha vida através disso, e aí a gente conversou, e a gente conversa muito, e ele gosta muito de filmes de terror e tudo mais, a gente conversa muito sobre... Isso especificamente, tem um episódio com Ezequiel aqui, que foi do ano passado, do especial do mês de outubro. Episódio que a gente fala sobre Kentman e sobre Maldição da Mansão Bly, que são, assim, tudo. Esse episódio foi bem legal, foi, foi interessante a gente trocar essa ideia sobre essas duas obras. Tanto falando dos livros, quanto da... Da série, do filme... Foi bem legal... E aí... Não sei se vocês aqui eu escuto podcast... Mas... Enfim... Ele é uma pessoa especial na minha vida e... Eu não sei colocar isso em palavras... <risos> eu não imaginei que eu ia ficar exausto emocionalmente... ficar falando das pessoas, mas... É, é isso... E eu pedi pra ele mandar... Aqui um áudiozinho Pra recomendar coisinhas... Então... Tô animado pra ver o que ele vai falar... E por favor... É, se você estiver ouvindo isso aqui... Não fiquem... Tipo... Ai... Ah, ele falou... montei o medo das pessoas... Ah, ele falou mais de, de outra pessoa do que de mim. Mas acho que vocês sabem um pouco do sentimento que eu tenho por vocês, então... Se eu não falar muito aqui, eu posso mandar no WhatsApp depois algum textinho agradecendo. Vocês se sintam especiais de alguma forma, tá? Mesmo que eu não consiga demonstrar aqui, vocês são especiais. Bom, vai isso
5: aqui. Oi, aqui é o Ezequiel e eu fui convidado pelo Arthur uh, pra falar sobre algum, algum filme ou livro LGBT que tem rep representatividade de alguma forma e eu não poderia dizer outro a não ser o meu um dos meus filmes favoritos uh, que, que eu já vi que eu assim, sou apaixonado que é o Os Filhos do Fogo do Walter Hugo de 1978 ele eu não vejo tantas pessoas falarem dele e eu acho que é um livro é um filme sáfico de terror muito bom tipo assim que ele não tem medo de as protagonistas, elas, elas trocam carinhos, elas são abertamente sáficas, e eles desenvolvem elas muito bem, e é um filme, como eu falei, é um filme gótico, rural, ele se passa no Brasil, ele é brasileiro, entende, e em plena ditadura, e nossa, é um filme muito bom, e que ele vai tratar sobre bastante bastantes questões LGBT, na verdade, bastante questões lésbicas, sáficas, porque. Ele se passa em Gramado, no Rio Grande do Sul, lá no interiorzinho mesmo. E ele começa com a protagonista, ela vai visitar a amiga, a namorada dela, na, na casa fazenda dela, onde ela mora meio que isolada no mundo, sabe? E aí é um, desde o começo é um filme muito claustrofóbico, muito, muito angustiante. É um filme angustiante. E que aos poucos a gente vai descobrindo que a namorada dessa, da, da protagonista ela é assombrada pela própria mãe entendeu? Ela é assombrada e as duas começam a ser atormentadas, na verdade, pela pelo essa figura da mãe E que contém um segredo e por, que foi esse segredo que resultou na, no suicídio dela Entende? Então é um filme que trata bastante sobre maternidade LGBT, entendeu? porque é ciclo de gerações, ciclo de sofrimentos, e se forem assistir, dêem uma chance para esse filme porque eu não acho que ele seja tão valorizado, e eu acho que pro tempo dele, ele é muito bom, ele tá sobre assuntos bastante interessantes de repressão, de diferença de gerações, de verdade, é, é, gerações que não tinham, que não puderam ter a chance de serem felizes, é, a com inveja das novas gerações, entendeu, e eu acho que é um bom, um, além de tudo, é um bom filme de terror, e é brasileiro, é um filme da época da ditadura, e que é muito sensível com as, com os as seus personagens, é muito sensível com os seus personagens, e, para mim, é um dos meus filmes favoritos e que me inspira bastante na minha arte, e a arte que eu quero fazer, né, e essa foi a minha indicação, obrigado por, pelo convite, Arthur. Eu te amo e adoro <risos> esse podcast. Um beijo.
0: Ah, te amo, meu Deus do céu. <risos> eu não conhecia, de verdade. Eu tava aqui pensando. Eu conheci esse filme, mas eu acho que eu realmente não conheço, mas adorei que ele tenha um estética cottage, já que se passa na fazenda, então. Eu vou tentar assistir ele e falar no próximo episódio sobre o um, tipo um com de parte 2. E não conhecia. Quando a gente fala sobre trauma, traumas geracionais e tudo mais, eu tenho recomendações muito específicas na. Na minha cabeça. Mas eu não vou fazer ela aqui agora. Porque... Senão, tipo... Vai ficar só sobre isso. Mas tem filmes aí. Que eu... Tenho assistido eles no repeat. Que... É sobre isso. Mas enfim. 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 Se vocês querem saber que filme é. Vocês podem me perguntar. Qual foi o filme que você falou. Que você tem visto várias vezes. Se você ainda não sabe qual é. Você pode perguntar que Eu vou te dizer. E é isso aqui. Eu vou tentando fazer um gancho. Tipo, comenta aí embaixo. Mas vocês não tem como comentar. Porque a gente não tá no YouTube. Então... Vocês podem mandar mensagem pra gente trocar essa ideia. E eu realmente não conhecia. E ainda não sabia se eu vi o podcast. Agora eu tô, tô confuso. Não sei se eu sabia dessa informação. Minha mente de, de de peixinho. Mas. Ai, muito obrigado por me ouvir, por acompanhar. É uma coisa que eu falo muito pro. Coisa que é, tipo. Ele é meio que uma prova de como coisas boas podem chegar na minha vida por causa da minha arte, sabe? E. Sabe? Tipo, olha as pessoas que eu conheci por causa disso. Tipo... A Mari... Eu não sei se talvez se não fosse para mim escrita a gente ter se cruzado em algum momento da vida. Eu não sei se eu não, tivesse, se eu não tivesse fazendo lives. Isso teria... A minha live teria chegado... Eu teria chegado até ela. não sei. A vida a gente tem que conhecer as pessoas e a vida encaminha, né? A Charlene também e, tipo... O próprio Ezequiel. dele chegar na minha live... Tipo, ler as coisas que eu escrevo também. Acho que a, a Nath também lê as coisas que eu escrevo. A Nath, a Nath com certeza lê as coisas que eu escrevo. Ela me instiga a escrever mais. E, sabe, gente? E é isso. É sobre essa coisa de como a arte inspira a arte. Que inspira a vida, que inspira arte. E é tudo conectado de... A gente se inspirar. E eu acho isso tão... Eu acho tudo muito poderoso. Eu, às vezes eu fico... Parece que eu tô fazendo um hipérbole. Pô. Nossa, isso é muito poderoso. Mas, gente... Olha só, sabe? Tá, tudo, a gente tá afetando a vida das pessoas. E eu acho que... Uma reflexão sobre... Nossa, acabei de ter uma reflexão que eu não sabia que eu já tinha tido. Que é assim... A gente tem... Tem a cena de o Culpa das Estrelas que ela fala... O que o Augusto fala assim, eu tenho medo de ser esquecido. Isso meio que... Eu penso assim, ah, eu não tenho medo de ser esquecido. Provavelmente, tipo, meio que foda-se. Mas... eu acho que em algum ponto... Isso mesmo ser esquecido tem a ver com o medo de não impactar a vida de ninguém a ponto das pessoas lembrarem de você, talvez. E aí, eu sei que, tipo, é né, como se eu fosse viver pensando assim: vou impactar a vida das pessoas. Em parte, eu acho que sim. Eu acho que é quase consciente de: eu quero impactar a vida das pessoas. E aí fica oscilando entre uma coisa que é intrínseca e você faz sem perceber e uma coisa que você faz faz Tipo, eu quero ser importante na vida das pessoas. E eu sei que eu sou importante na vida das pessoas próximas a mim. Mas eu sei que eu também consigo chegar na vida de outras pessoas que não conversam comigo, tipo, através do podcast, através da minha escrita, eu acho que até fazendo live, tinha pessoas que viram a minha live, realmente tinha pessoas que viram a minha live, passavam tarde conversando comigo, ou só lá assistindo, porque tem gente que já falou assim, ah, às vezes eu abro sua live, mas eu não, tipo, tô fazendo outras coisas, aí eu não posso conversar, mas eu fico te escutando, eu fico, caraca, que coisa, né? Então, é pensar que a minha existência, ela não tá isolada. Por mais que, aquela coisa, nenhum homem é uma ilha, nenhuma pessoa é uma ilha. E, nossa, tem, tem um álbum que fala sobre isso, que é o álbum Grey, do, do Moses. Esse álbum é muito bom. Primeira, o primeiro áudio é sobre, tipo, o nome é Isolada? Tem uma parada sobre isso. O conceito é sobre falar que não somos uma ilha, sabe? O álbum é sensacional. Escutem Grey, do Moses. Tem uma música que toca em euforia, que é Me In 20 Years. Essa música é perfeita. Acho que é uma das mais triste que eu já ouvi na minha vida. Mas, enfim. E aí, voltando sobre esse sentimento de impactar. E aí, eu acho que é isso, né? Pensar que eu tenho impacto na vida das pessoas e que, essas e que essas pessoas têm impacto na minha vida é, tipo... Eu faço vocês assistirem coisas. Vocês estão me fazendo assistir coisas. E isso vai gerar coisas. E é como se fosse aquelas... Eu não sei o nome em português, mas... stones. stone. Aquela pedrinha que você joga na água e ela sai pulando e vai fazendo ondinhas. Sabe? Eu acho que é como se a nossa existência... Elas não fossem só aquela pedra que bate e afunda. Acho que talvez... Não, não sei se tem pessoas que estão assim. Mas notar o efeito que a gente tem de... O que A nossa ação está gerando repercussão na vida das pessoas. Eu acho que isso é... É forte, é, é bonito, faz eu me sentir especial, olha só Eu acho que esse episódio é sobre isso, é sobre ser um pessoa especial Me mostrando como vocês são especiais e como eu me sinto especial com vocês Ai, eu queria muito abraçar todo mundo, uh, que ódio E legal que, tipo, eu acho que dessa, dessa lista, só três pessoas eu conheço pessoalmente mas dessa lista, só uma pessoa eu posso, tipo, ver pessoalmente essa semana, se eu quiser, sabe? Que coisa. É realmente conseguir reparar o quão longe eu tô indo. E não longe de, tipo... A gente, quando a gente fala assim, ai, você, a pessoa tem sucesso e fala que tá indo longe. A gente não consegue pensar no esse longe é onde, é uma ideia metafórica, uma né, ideia temporal... Os vizinhos estão gritando aqui... Mas enfim... E aí, agora pensando sobre o quão longe... A minha existência tá indo... É tipo assim... Gabriel, ele tá em outra cidade... A Mar, ela tá no Rio... A Nath, São Paulo... Eu não sei de onde a Charlene é... O que é, ele tá no sul... Eu, já começou a ficar temporal... O Léo, ele é de BH... A gente não devia estar falando o endereço das pessoas... Mas é muito amplo, então tudo bem aí a Amanda da minha cidade, eu tô no spoiler de quem vai estar aqui. E aí a Joana, Salvador, então, tipo, são pessoas que estão fisicamente distantes, mas estão próximas a mim, de certa forma, sabe? Isso é, isso é uau. Gente, eu vou levar isso pra terapia, mas enfim. E aí, já dei spoiler da pessoa, é o Léo. Gente, o Léo é... Léo é outra prova de onde a minha arte vai parar, sabe? Da, de onde eu quero que a minha arte vai parar, conscientemente. É, acho que, às vezes eu fico pensando sobre como a minha vida depende das minhas ações, das minhas escolhas. E acontece que eu lancei o a Vinda Oceânica, e aí o Sem Spoiler divulgou. No Twitter deles. E aí dava pra ver as pessoas que estavam curtindo. E aí o Léo curtiu a publicação. E eu fiz stalkear. Porque escorpiando stalkeia, né? E aí... Eu fui stalkear e eu segui ele. E aí eu respondi os stories, acho assim. E a gente começou a conversar. E isso já faz dois anos ou mais. Eu não tenho noção de tempo. E aí a gente começa todo dia? Eu acho que sim. E aí, tipo, cara... Isso é... É doido, sabe? Eu escrevi uma história e ele eu curti essa publicação e aí eu tomei impulso de não. Eu quero essa pessoa na minha vida, sabe? Eu só senti, eu fui atrás e hoje ele tá na minha vida e, sabe, isso é... Gente, a vida é doideira, né? Doideira e que legal. Nossa, outra reflexão aqui. Uma pessoa de reflexões também. Eu tava pensando que eu não quero manter na minha vida pessoas que não possam me por 100%. Eu tô aprendendo a meio que medir com 100%. Tem que ser, porque... Intensidade demais. É bom? É, é sempre bom? Não sei. Mas, acreditando que sim. É de déjà vu de novo agora. Mas, sobre isso de, tipo... Pessoas que possam me entregar 100%. E ter essa noção de escolher quem eu quero na minha vida. Com quem eu quero investir o meu tempo. E aí... Eu, fico, eu fiquei pensando nas minhas relações... E tudo mais de, tipo, com quem eu quero estar perto. E é muito bom eu ter essa noção de como a pessoa me afeta... E como eu afeto a vida da pessoa... E como eu quero que a pessoa continue perto de mim. E aí eu lembro dessas pessoas aí. Se você tá, tipo, nesse podcast... Você é uma das pessoas que eu escolhi que você tivesse na minha vida. No nível que você tá, e talvez até mais. Porque eu tenho um problema de eu não conseguir puxar papo com as pessoas. Eu acho que isso é uma questão muito forte. Eu não consegui mandar a primeira mensagem pra pessoa... Se a pessoa mandar a pegar mensagem, eu vou e continuo e falo de meu assunto. Mas se eu consigo mandar a primeira mensagem, já é tipo um outro fator, assim, também. Que você pensa assim, uau, olha o que ele tá fazendo. E aí... Então, por isso, talvez eu não converse tanto, assim, com... Não, acho, acho que dessas pessoas aqui eu só não converso tanto com com a Charlene mesmo. Mas... Acho que é isso, só essa coisa de, tipo, eu não mandar mensagem. Porque eu sei que se a gente for... Quando a gente para pra conversar, a gente conversa muito também. Então, mas no geral é isso. É, é interessante ver se as pessoas estão na minha vida como eu quero que elas estejam. E o Léo tá muito na minha vida. Eu quero que ele esteja. então Se você está na minha vida agora, é provavelmente porque eu quero que você esteja. Sabe? Eu quero estar consciente das coisas que estão acontecendo na minha vida. E o que não estiver servindo na minha vida, eu não sei se eu quero manter mais. Porque tem pessoas que realmente não falam mais, são assim. Mas eu queria falar mais. Eu, tem gente que eu realmente queria falar mais, porém, com o tempo eu vou, vou aprender a falar. Mas é sobre quem tá aqui. Quem tá aqui é porque eu quero que esteja. Quem não tá é um problema que eu vou, vou resolver, um problema tá? que eu vou resolver. Porque eu quero investir em mais pessoas. Mas sobre o Léo, é isso. Eu já contei como eu conheci, o é importante pra mim, vocês já sabem disso. Meio deve estar ouvindo isso aqui, então, te amo. E agora vamos ouvir a recomendação do Léo.
6: Alerta, esse áudio potencialmente terá muitos barulhos externos. Me desculpem. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o Léo, moro no interior de Minas Gerais, e sou um ouvinte ácido do Alerta Diversidade. Como todos nós já sabemos, o episódio 100 veio aí, e o Arthur Reizinho, que é, pediu a participação de alguns ouvintes para fazerem algumas indicações, como séries, filmes, livros, como de costume. Então, mentalmente, a minha meta era fazer três indicações, mas tenho certeza absoluta que vou dar uma pequena roubada. Primeiro, eu vou indicar um livro jovem adulto. Acho que boa parte das pessoas já o conhecem, que é Vermelho, Branco e Sangue Azul, de Case McKinston. Li ele em 2020 e foi uma experiência, assim, surreal, sabe? Tudo que eu precisava no momento. Basicamente, vamos acompanhar o romance e o dia-a-dia -dia do filho da presidente dos Estados Unidos com o príncipe da Inglaterra. É uma leitura muito leve, que funciona muito bem como entretenimento, mas também que traz algumas questões interessantes, como a política e questões relacionadas à mídia, por exemplo. Enfim, é uma leitura que traz conforto, sabe? Aquele abraço quentinho. Pois é, assim eu defino. E já deixo avisado que não se enganem pela capa belíssima, tá? Belíssima, que eu acho a brasileira bem mais bonita do que a norte-americana. Uh, não se enganem pela capa, pela corzinha pastel, que é extremamente fofo. E realmente a história é extremamente fofa. Porém, temos hot, tá, gente? Então, já deixo o aviso aí pra vocês não <risos> se assustarem. Não sei, se chocarem. <risos> Enfim. Entregou tudo, sabe? E puxando o gancho, também recomendo Super Young Royals, que é uma série da Netflix que também traz um romance dentro da realeza, apesar de se passar dentro de um internato, né? É, tem diversidade, obviamente, e uma coisa que me encantou desde quando eu comecei a ver foram as texturas, sabe? Tô a olhar pra tela e ver personagens com espinhas, marcas de espinhas, cravos, linhas de expressão, então assim, gente, incrível, tudo. E a segunda temporada tá vindo aí. Já minha segunda indicação uma animação que eu estou com muita vontade de rever, pra falar a verdade, que se chama Kipo e os Animonstros. Essa foi uma indicação do Arthur, e assim, meu Deus, obrigado Arthur. Basicamente, é, a gente vai acompanhar a aventura da nossa protagonista, Kipo, que vive no subsolo, junto com alguns humanos, são tipo grupos, e é uma coisa meio vibes assim, toupeira. <risos> É, porque o nosso mundo passou por uma espécie de mutação, então temos insetos e animais gigantes e altamente perigosos como cobras, aranhas, escorpiões e afins, alguns seres conscientes, outros, me outros menos, então assim, é bastante interessante, está também no catálogo da Netflix, tem diversidade, a própria protagonista, por exemplo, é uma personagem não branca e a série carrega diversas reflexões de uma forma leve e divertida sobre a humanidade, sabe? Agora, minha terceira indicação, e esse áudio está ficando levemente grande, enfim, inevitável, <risos> é, será voltada para os nacionais, especialmente contos. Não preciso nem dizer para lerem os livros do Arthur, né? Tipo, né? Leiam absolutamente todos. Todos carregam diversidade dentro dos variados gêneros. São contos, são rápidos e são perfeitos. Impossível, sabe? É impossível não se identificar ou não gostar de algum. Enfim. É, indico também A Noite Cai, de Camila Cerdeira, não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome, mas tudo bem. É um conto bem rapidinho, o qual vamos acompanhar duas irmãs, Ana e Cecília, acho que é isso. Elas vêm de uma linhagem de bruxas e yorubá, a Ana tem uma crush e acaba ficando presa na faculdade, fazendo trabalho com ela à noite. E aí, do nada, <risos> surge um lobisomem. E aí começa a saga é, dela e os amigos e família, é, correndo contra o tempo. Para trazer de volta a, o lobisomem à forma humana. Sério, é um conto muito rapidinho, mas muito, muito, muito gostosinho de se ler. E eu não tenho mais tempo, né? Porque isso aqui já está enorme. Então vou fazer algumas indicações rápidas e vocês que lutem, tá? É, Conectadas da Clara Alves. Arlindo, da ilustra que é uma HQ. O Mark me levou até você, do Pedro Ruas. É, Minha saudade tem seu nome, do Ed Rodrigues. A sétima onda, do Juan Julian. E adivinha quem não voltou pra casa? do Pedro Poeira. É isso. Esses foram os contos, livros e HQs nacionais que me vieram à mente no momento. Agora é a parte que eu me despeço. Muito obrigado, Arthur. E estou muito feliz pelo episódio 100. E muito feliz pelo espaço que você criou e cultiva com tanto amor. Te amamos infinito. Até breve.
0: Ah, meu Deus. <risos> que, que coisa bonita. É, eu sempre quis gravar um episódio com o Léo, mas ele fica fugindo. E finalmente aconteceu, veio aí, gente, veio aí, finalmente, finally, ele tá aqui nesse podcast, vocês devem me ouvir falando dele em outros episódios, e finalmente aconteceu, né, finally, e, e é isso, ah, sobre as recomendações, eu adorei que você começou com alerta, gente, altos que começaram com alerta, é tudo pra mim, sabe, o coração chega, é as batidas e bagulhos externos, quem, quem é de casa sabe, né. Aquela coisa, se vocês estão aqui comigo, vocês com certeza estão ouvindo barulho de vizinho, de carro na rua, então faz parte. É meio que a ambientação, né? A gente tem muita essa ideia de, tipo, podcast polido, um som limpo, galera que tem dinheiro pra, fazer, pra ir pra estúdio, quem tem home studio. Mas eu já ouvi um podcast que a mulher falou que ela pra gravar. Ela entrava dentro do guarda-roupa dela e gravava lá. E eu falei assim, eu, primeiro que eu não tenho nem como fazer isso, e segundo que eu não sei se eu tenho essa disposição toda. Então, tudo bem retornar à humanidade e lembrar que a gente não tá isolado no mundo e que tem coisas acontecendo além da gente conversando aqui, sabe? Então, isso é a questão, né? Tudo bem, barulhos externos. E eu tava com medo de falar que aquilo era hora de pegar, mas ele mesmo já disse que era, então tudo bem. E sobre Vermelho Banco Sangue Azul. A primeira vez que eu, que eu li, eu, eu achei só ok. Tipo, ah, é legal, é. Foi legal, foi uma experiência bacana ali na Maratona 24 horas. Tem até vlog no meu canal no YouTube lá. Quem quiser assistir, não sei qual vlog é, acho que é vlog de Maratona 24 horas. Você procura lá, você acha aí. E... Acho que só tem esse vlog disso, então. Eu, eu quase... não sei se eu cheguei a postar, mas eu acho que tá lá. <risos> tenho quase certeza, não sei. Enfim. E aí eu li e fui ok. E aí eu comprei, o, eu creia muito, muito releio, né? Mas com o anúncio do filme. E aí eu comprei o audiobook. E narrado pelo Léo Oliveira. Olha só, Léo e Léo. E aí, com um narrado pelo Léo Oliveira... E, gente, tudo na minha vida. Foi tudo na minha vida. Faltam só dois capítulos pra eu acabar... E eu tô enrolando, tipo assim, há um mês pra acabar... Porque eu não quero me despedir dele de novo... Porque essa releitura foi, assim, uma experiência... Surreal na minha vida. Então, recomendo muito, muito, muito Vermelha, Branca e Azul. Tipo, de verdade. Cresceu em mim, assim, de uma forma surreal. E, como ela falou também... Young Royals, na Netflix, é tudo. Não sei se a Amanda vai estar ouvindo isso aqui, mas... Vamos assistir junto, viu, amiga? Porque eu quero muito rever Young Royals. Eu assisti num dia, quando lançou também. Foi tudo pra minha carreira, então... É tudo. Assistam Young Royals. Leia Vermelho Branco, Sangue Azul. É sobre o livro do Camila. Uma coisa interessante, assim. Acho que ele não vai ouvir isso aqui. Camila. Mas... Uma vez, Camila postou uma parada no... Respondeu. Uma postagem minha. E aí o Gabriel falou assim... Nossa, você conhece ele? Eu fiquei... Sim, conheço. <risos> e eu fiquei... Que coisa legal, né? Como os mundos vão se colidindo. E eu acho legal. Conexão da vida. Mas enfim... Inclusive, foi... O Camila, ele... Fez a leitura do... sessão do cinema para vampiros? E aí... Aí é show. É show. Ele, ele, me... ele fez a leitura crítica e me fez eu mudar algumas coisinhas. Então foi... Foi bacana. Mas enfim, e aí não li ainda o, esse conto dele, mas eu quero. E sobre as outras recomendações rápidas, eu vou acabar não comentando, mas. Ah, sobre Kipo, você também falou de Kipo. Peraí, que agora eu lembrei. Kipo, gente, Kipo, que desenho do milênio. Vocês estão Kipo da Netflix, tem três temporadas, é fechadinho. E é o que o Léo explicou. Kipo é a perfeição, de verdade. Vejam, é tão bom essa animação. Quando você falou de animação, eu pensei que você ia indicar. Mas Kipo, assim, é perfeita também. Vejam, pelo menos, o primeiro episódio. A personagem, ela é birracial. Ela é negra e amarela. E tem personagem queer também, gente. É tão bom, é tão bom. Deu até saudades. E vontade de rever agora. É muito bom. É muito bom. E aí, eu tava falando de Amanda agora, né? Vocês, talvez, já tenham ouvido esse nome aí em momentos do, do podcast. Porque Amanda é amiga, talvez. Acho que sim. Acho que sim, acho que... No momento sim, no momento sim. A gente se conheceu no, no ensino médio, a gente estudou juntos, a gente deixou de estudar juntos, mas a gente foi se aproximando de uma maneira que a gente não sabe como começou, mas foi ficando avassaladora, a... tipo, muito avassaladora, e ela chegou assim, foi tipo, foi tipo um foguete na minha vida, e agora ela tá lá, quase sendo um sol na minha vida, acho que, que é isso, ela é tudo na minha vida. E aí eu falo assim, não, ela vai ter que vir aqui pra esse podcast e falar pelo menos uma recomendação, porque eu mando assistir muita coisa comigo, sabe? E ela não escuta podcast geralmente, porque ela gosta de estímulos visuais, e se for só o áudio ela não vai conseguir se concentrar, então tipo, não é uma parada que eu fico ah, é isso do meu um podcast, não, eu entendo o que, é que ela consome, não é isso, tá é tudo bem também, se ela estiver ouvindo esse episódio, amiga, não precisava se esforçar tanto, mas sei que você tá aqui, talvez obrigada por estar. E aí. E aí é isso. Aí eu queria. Eu quero gravar um episódio com a Amanda pra gente falar sobre isso de Ghibli. Que ela ama. E, e é isso. Então talvez vocês escutem o um episódio meio com a Amanda. A gente conversando. Em algum momento. Vai, talvez aí. E aí é isso. Não sei como é que vai rolar ainda, mas. Talvez venha Mas enfim, vamos ouvir a recomendação que ela tem pra, pra dar. É. <risos>
7: Ok, eu tava aqui pensando em coisas que eu poderia recomendar. É, vamos começar com o Herstopper, porque, né? É essencial pra vida humana assistir isso, porque aquele casal é tudo e tudo é maravilhoso. Enfim, é, ok, além de Hairstopper, eu gosto muito, muito, muito. Tipo, eu amo a Casa Coruja e eu acho que é muito importante por, pelo fato de ter a protagonista latina e bi. E é muito fofo e muito intrigante a história. Então, super recomendo. É, deixa eu ver o que mais. Hum, Your Name, com certeza. É o Amor da Minha Vida, que eu vejo mais de 10 vezes no ano. E, assim, sensacional. É uma história maravilhosa sobre o Akaito. Que eu acho que, sabe, as pessoas deveriam conhecer. É um tipo de, de anime de amor diferente. Então, eu acho muito muito recomendável, é, sem falar sobre todos os filmes do Estúdio Hibley, mas principalmente é, o meu favorito é Surto do Coração, que eu acho que tem uma história bem diferente e talvez as pessoas não entendam exatamente o filme de primeira e não tem muita ação, nenhuma coisa assim, sabe, surreal por trás, mas é uma coisa sobre o dia a dia que eu acho importante, e eu gosto do jeito que eles Colocam isso no filme, então Eu recomendo muito Sussurros do Coração Junto com Castelo Animado E A Viagem de Tihiro Que é um ícone, então provavelmente A maioria das pessoas já conhece, mas Pra quem não conhece Tá recomendado é, Deixa eu tentar Pensar em mais coisas aqui hum. é, Continuando ah, mais uma recomendação, mais algumas recomendações de animação Porque animação é tudo é, Eu recomendo Steve Universo Porque é um desenho muito, muito amorzinho E que tem bastante representatividade é, Tem a Garnet, que é a minha favorita Ela é a junção de duas gems E elas são, sabe, feitas de amor E elas são tudo É, é, é simplesmente maravilhoso E tem também a Stivone que é a junção do Steve com a amiga dele. E, tipo... É uma... Junção muito, muito legal. É... Ok. Mais algum... Shiha e as princesas do poder. E as princesas po do poder. É, eu não lembro, enfim. <risos> é... Muito bom. Tem muito casalzinho lá pra você ficar, sabe? Surtando de todo lado. Além de, tipo, muito surto na série, no geral. E você fica sofrendo bastante... Com o fato das duas principais... Você sabe que tá rolando alguma coisa ali. Mas sempre fica aquela, aquele clima de não vai rolar, sabe? Então assistam pra descobrir o que vai acontecer. E é muito, muito bom. E deixa eu ver se eu consigo pensar mais em alguma coisa. É, acho que pra fechar, minha última recomendação não seria uma série. Mas uma série muito boa. Que é Queer Eyes. É sobre cinco gays fantásticos fazendo mudanças sensacionais em, na vida das pessoas e eu já chorei muito assistindo, mas é só, tipo, um choro de alegria, sabe? Muita coisa boa e, sabe? A energia de cinco gays é sensacional e queria muito que, tivesse, que eu tivesse a chance de participar dessa série, porque nossa, sensacional. É, assistam Queerais, por favor, e divulguem, porque é muito, muito bom.
0: Ah, algumas recomendações aqui eu não imaginava, mas então peraí, pega não sei o que dizer mas eu não estou surpreso mas eu gostei do, do que rolou então tipo surpresa não depois de um tempo mas ah ok eu não tenho aqui pra falar sobre vamos lá Red eu fiz a mancha de Red eu sou aquela pessoa que eu centro obrigo as pessoas a assistir as coisas então eu gosto que façam isso comigo também tipo assim você vai assistir sim a pessoa me bota para assistir e aí a gente faz isso geralmente eu fiz nossa, muitas recomendações aqui, ou eu fiz a Amanda assistir ela fez eu assistir <risos> de algum modo. Isso é, isso é legal. E Enfim, Hastopper, assisto o Hastopper. Tem muitos episódios aqui do podcast sobre o Hastopper, se vocês quiserem também conhecer e tudo mais. Casa Coruja, eu assisti esse desenho e eu fiquei fissurado. Tipo, nossa, é tão bom. E aí eu mandei a Amanda assistir também. Casa Coruja vai falar sobre... Meu Deus, que o nome do protagonista. Ah, tudo bem. E aí ela encontra uma porta mágica. E ela vai parar no universo mágico. Onde as pessoas são mágicas. E aí lá ela vai criar uma nova vidinha com esses seres. E aprender a fazer magia. Apesar dela ser humana. Sabe? E é lindo. E é lindo. A gente... É aqui desenho bom? Meu Deus, é perfeito. Não tem muito o que falar, não. Tem muito o que falar. Mas eu não vou falar muita coisa agora. Talvez um episódio depois eu fale sobre. Mas Casa Coruja... O oh, oh House é perfeito e tá disponível na Disney+. Plus. É Restopena na Netflix, caso vocês não, não saibam. E Your Name, Your Name tá na HBO Max. Your Name vai falar sobre duas pessoas que elas acordam no corpo uma da outra. É tipo um Se Eu Fosse Você, sabe? E é maravilhoso, é um anime e é, é tudo. É um filme anime, no caso, e é muito, muito bom. Eu já assisti com a Amanda uma vez, ou foi duas... Acho foi uma vez só. a gente tem que ver de novo, porque é tudo. E a Manu faz todo mundo assistir esse filme, é maravilhoso. Sussurro do Coração. Eu acho que eu não sabia que esse é o filme favorito dela. Acho que ela já mencionou, então não estou surpreso. Mas tô tipo assim, ah, isso parece familiar. E aí a gente tem que assistir. Amiga, se você estiver ouvindo isso aqui, vamos marcar para assistir Sussurro do Coração. Mas eu tenho um problema aqui, tipo assim. O áudio em japonês, ele tem muitas sílabas que parecem com o nosso português. Só que é como se as palavras tivessem com sons parecidos fora de ordem. E isso mexe muito com a minha cabeça. Quando eu tava estudando japonês, foi tipo uma bagunça pra eu conseguir estudar. E aí eu não consigo ler a legenda enquanto eu tô ouvindo áudio em japonês. Porque eu não consigo... Quando eu vou ler, tipo... Pra eu conseguir ler uma coisa... Tô falando muito bem isso, Alex, só. Quando eu vou ler uma coisa, eu tento ler às vezes em voz alta. Ou na minha cabeça em voz alta. Porque eu preciso saber como é que aquela palavra tem, o, qual é o som dela. Pra eu conseguir entender. E eu não consigo, tipo, ler a legenda. Até quando eu tô fazendo, vendo os filmes legendados no geral. Eu fico repetindo o que a pessoa tá falando ali na, na legenda, tipo, mentalmente. Pra poder entender o que tá escrito. E aí, talvez alguém chegue e fale assim, sinaliza que sim é outra coisa, foda-se. E aí, com o áudio japonês, enquanto eu tô tentando ler em voz alta, fico o som me confundindo. E eu fico, não consigo. É por isso que eu não vi isso do coração ainda. Porque não tem dublado. E assim, gente, eu, eu, pra eu ver coisas assim, eu tenho que ver dublado. Anime, geralmente. E questão animado, tudo, quero rever. A experiência que eu tive vivendo foi muito boa. Viagem de Tihiro, a gente assistiu esse ano. Eu e Amanda, a gente assistiu. Porque a Amanda tem uma tatuagem tatuagem do Haku e da Tihiro na perna aí. Foi tudo, a gente foi fazer... ela foi fazer a tatuagem eu fui junto com ela e foi maravilhoso, uh, e é isso. E Steve Universo também, acho que foi o que eu recomendei, não lembro, porque eu amo Steve Universo com todo o meu coração, assim. Mudou também minha forma de ver o mundo, de lidar com as coisas. Tipo, o Universo, ele sempre vai optar pelo diálogo, pela conversa, sempre que for possível, então. Minha, a coisa que eu falo muito com a Amanda... Tipo assim... Se você tem alguma coisa pra resolver... Vai lá e conversa com a pessoa... Tipo... Essa foi a lição que o Steven Universe ficou... E Queer Eye, Queer Eye... eu também recomendei pra Amanda... E teve uma época que eu fiquei tipo... fissurada a fazer as pessoas assistirem Queer Eye comigo... Porque... Era lindo... Era tocante... E... Veio memórias agora que eu não queria estar tá pensando... Mas no geral... Eu gosto muito de Queer Eye. Eu vi a galera no Twitter problematizando as questões assim... Mas os episódios me faziam muito bem... Então... Isso que importa... Eu quero muito voltar a assistir... Porque eu sinto falta do... Do sentimento de que mudanças positivas são possíveis. E era bem luz na minha vida. Eu sinto saudade. E eu mudei a ordem dos comentários porque eu queria pegar o gancho. Sobre Xirra, Princesas do Poder. E, gente, eu assisti esse desenho inteiro em uma semana. São cinco temporadas. E foi, assim, surreal <risos> pra minha vida. Eu assisti uma temporada por dia. E foi, assim... Foi, foi a minha vida eu fui assistir esse desenho. Ai, eu amo tanto Sheer, a gente assiste na Netflix. Esteve Universo tem na. Ó, oh, vamos lá: Castelo Animado e ver a Hero, se eu não me engano, tem na Netflix. Esteve Universo HBO Max. Queer Eye. E Sheer Netflix. Sheer eu assisti porque a minha amiga Joana recomendou. Joana era obcecada por. Por Sheer. E ela fala assim: amiga você tem que assistir, tem que assistir, tem que assistir. Tem que assistir. E eu ficava... Ok, vou assistir, vou assistir, vou assistir. Mas eu nunca via. E aí... Um dia eu assisti. E foi tudo. Foi tudo. Mudou a minha vida também. E aí, por isso... Aí vem a... A outra pessoa. Que é a última pessoa aqui da listinha. A gente ir pra parte 2. Mas tem que vir. Porque esse episódio tá enorme. Mas é por uma boa causa, né? Eu não devia me incomodar com o tempo que eu tô falando. Porque eu sei que as pessoas vão querer me ouvir. Eu tenho que pressupor isso. Enfim. É... eu conheci a Joana quando a gente tava no ensino fundamental, eu tava na no... oitava série, sétima série, eu tava na sétima série, quando a Joana começou a estudar no mesmo colégio que eu, e aí a gente era amigas, assim, tipo, próxima, mas nada muito, nada muito não, a gente conversava muito, a gente era bem próximo, só que de um jeito diferente, não sei, acho que a nossa amizade ela é muito mais ah sei lá não sei acho que esse é o som que eu usaria para escrever, porque não sei se é a criação de filme quando dois amigos se veem e saem gritando tipo assim ah meu deus e vai e tem uma linguagem meio que próxima própria acho que minha relação com com Joana é meio que assim a gente a gente ela tem um horário estranho ela começa ela tá sempre acordada de madrugada ela ela é quase uma coruja <risos> e aí então minhas conversas da madrugada assim tipo se algum dia você quiser passar a madrugada acordada, Joana é a melhor companhia para você conversar com ela. E aí e aí foi isso entendeu? E aí nossa minhas conversas de madrugada são muito com Joana. Muitas vezes que eu virava a noite acordada eu tava conversando com ela e tudo mais porque ela tá sempre acordada gente é surreal. O dia amanheceu hora de dormir meninas é esse é o time dela. E aí, minhas assim, reflexões. Refraqui... E tipo, aquela coisa, né? Reflexões a gente, que a gente tem muito antes de dormir de madrugada. Então, Joana sempre me E teve uma época da minha vida que, nossa, eu, eu realmente, às vezes eu quero pedir desculpas porque eu não deveria ter colocado esse peso em cima de alguém. Ai, eu vou chorar se eu for continuar falando isso pra ele. Tá. Enfim. É... Eu, como eu disse, eu não costumo falar. De reclamar, não costumo gostar de reclamar e falar de problemas e tudo mais. Mas Joana foi a pessoa com quem eu sempre falo. Eu sei que se eu voltar na conversa da gente naquela época, todos os meus textos e pensamentos de tipo como eu tava tremendamente mal assim nas piores épocas da minha vida, eu tava conversando com a Joana. E eu coloquei um peso em cima dela que, hoje em dia, eu penso assim, eu não queria ter colocado. Mas isso é importante. Eu me senti ouvida porque, sei lá, ela tava lá e ela... Ela tentava fazer eu sentir amor, apesar do mundo inteiro tá tentando me lembrar de que eu não merecia amor e, que... e reforçando o fato de eu querer morrer. Mas ela tava lá e... Enfim, foi, foi muito, muito importante. Sempre que eu lembro dessa época, assim... Era meu refúgio. Eu sabia que se desmoronasse, eu podia falar com ela. ela. Ela não ia dizer nada, mas ela ia estar tá lá ouvindo. Ela ia estar tá lendo as mensagens e... Isso foi muito importante, hoje em dia a gente é muito próximo e a gente conversa de, sei tá lá, é tudo tão, ah, eu amo muito ela, a gente é muito empolgadinha com isso. A gente tem relação de Scarlettel também, a Ariana, e aí, sei lá, acho que, não sei se isso influencia, mas a gente é muito empolgadão um, falando com a outra e a gente compartilha paixões muito intensamente, sabe? E eu acho que isso é legal, a Joana é muito intensa nas coisas. Isso incomoda um pouco dos nossos outros amigos. Mas eu gosto dessa intensidade. Eu gosto de pessoas apaixonadas falando das coisas. E a forma que Joana é apaixonada pelas coisas... É uma delícia, gente, sério. Eu não sei se um dia ela vai querer conversar com vocês, mas... Se um dia ela quiser, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou trazer ela para outros episódios aqui para vocês ouvirem. Ela falando apaixonada sobre as coisas, mas... É, é, é contagiante. Eu, quando eu assisti... Eu não, eu não sei, talvez ela recomende essas coisas assim. Então eu não vou falar sobre. Mas tem coisas que a gente assistiu. E a gente trocou tantos áudios falando sobre, Vai ter talvez até um episódio de relatividade sobre essa coisa específica. Mas a gente trocou tantos áudios falando super empolgadas um com a outra. De, sobre essa coisa que foi... Nossa. E nesse dia eu tava meio ah, a boia, boia das ideias. Mas sempre me insti de energia conversar com ela. E é isso. Ok, vamos lá ouvir o áudio que ela mandou.
8: Oi, meu nome é Joana. Eu não sei se eu devia estar falando um o nome, mas falei. É, eu tô aqui no podcast do Arthur para estar tá recomendando um, uma obra queer. Então, lá vai, vou recomendar. É, zuru, 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 matrix. Eu vou recomendar Matrix. Eu sei que Matrix é um filme que todo mundo já viu, é um filme bem famoso e etc. Mas, talvez, quando você viu o filme, ou foi há muito tempo atrás, ou quando você viu, você não viu da forma que eu vou falar aqui agora, mas vou explicar. É, Matrix é uma obra que pode ser interpretada como é, uma alegoria sobre transgeneridade, ou seja, a Matrix ali seria o sistema CIS, né? Que nos envolve, infelizmente. E é, as pessoas que acordam da Matrix seriam. É, as, seriam pessoas trans se descobrindo além da cisgeneridade. Essa, essa interpretação é super plausível, até porque as duas diretoras de Matrix, pra quem não sabe, são pessoas trans: a Alana Wachowski. E a Lily Wachowski, as irmãs Wachowski. Então, é... tá tudo aí, né? Elas falam em entrevistas, no caso, é... quando elas dirigiram os três primeiros Matrix, elas ainda não se entendiam como pessoas trans. Mas, se você procurar entrevistas dela, vão ter vários trechos delas falando sobre como a transgeneridade delas está presente em cada filme de Matrix que elas fizeram, é uma coisa que elas sempre sentiram a vida toda, então a interpretação está aí, então convido todo mundo a assistir a trilogia, né os três primeiros filmes que saíram, e é, o novo agora de 2021, que é o Ressurreições, que saiu agora em dezembro de 2021, eu recomendo que você assista esse também. Essa interpretação sobre transgeneridade, ela é mais forte no primeiro filme, né? Mas é, temáticas queer estão ali por todos os outros dois da primeira trilogia também. Então, é, recomendo vocês verem com esse olhar. E agora eu vou falar sobre o Resurrections, que saiu agora recentemente, né? Como eu já falei, eu acho que eu tô repetindo muitas coisas, mas é isso. É, o Resurrections agora de 2021, é um... Eu vejo ele... Na verdade, ele é isso, né? Ele é uma chance que a Lana Wachowski teve de revisitar esse mundo de Matrix. A, a, Lily, a Lily não participou da direção desse, então foi só a Lana. Então, é... é uma chance dela revisitar esse mundo de Matrix e desconstruir ele e falar sobre várias coisas de uma forma diferente. Ou seja, nele você vai sentir muito essa questão da transgeneridade nos personagens, na narrativa. Você vai ver ela abordando violência de uma forma diferente. A questão das armas é uma questão importante de prestar atenção. É... Enfim, como os personagens são ali como uma família, né? daí tem a questão da choosing family, e, enfim, são várias nuances, então convido todo mundo a estar tá assistindo a trilogia de Matrix e Resurrections. Eu acho que eu passei demais o tempo, o Arthur vai me matar. Mas tá aqui meu áudio, eu poderia passar um podcast inteiro falando sobre Matrix, mas é
0: isso. <risos> Poderia e vai, né, meu amor? Então sim, gente, não sei quando, mas vem aí um episódio de podcast pra gente falar sobre Matrix. Eu, a gente escreveu o roteiro até, mas a gente não chegou a gravar porque a gente fica enrolando, mas vai vir aí um episódio da gente falando sobre Matrix, os quatro filmes e... É uma experiência, sério. É, ainda mais pensando nessa questão da transgeneridade e... Uau, gente, sério vocês o Matrix pensando nisso, ainda mais o novo. Quem não gostou do novo Matrix é porque não entendeu o filme. E, e tipo, eu tento não, não dizer muito isso, mas... Principalmente obras que elas são voltadas pro público queer em forma, em forma de subtexto, digamos assim, é. Que elas estão ali pra conversar com um público específico, mas não conversar, tipo... Falando assim, aí, tô conversando com você, viu? De dizer isso, mas dando sempre aquela piscadinha de olho, olhando diretamente pra gente. O que tem alguns filmes que fazem isso de uma forma tenebrosa, coisas que eu não vou falar aqui, mas. Quem quiser saber qual é o filme que faz isso de uma forma negativa, vocês podem me perguntar também né? no privado que eu comento. Mas. Sobre Matrix, eu acho que isso faz isso de uma forma sensacional, porque eu sei que o filme tá falando comigo. E ele tá me mostrando coisas ali que eu vou entender. E quem não gostou é porque não tá entendendo a importância daquela narrativa que tá sendo contada. E eu sinto isso também em Thor A e Trovão, que vai ter episódio aqui do podcast sobre. Foi, foi sobre esse filme que eu tava falando com com o Joana e a gente ficou super empolgada falando sobre. Porque Thor a e Trovão é. Acho que é um. É o um, é meu um filme favorito do Thor. E um dos meus favoritos da Marvel e com certeza um dos melhores da fase 4 da Marvel. E eu vi gente dando, tipo, duas estrelas pro filme, gente, vocês não entenderam, entendeu? E vocês não entenderam, entendeu? Mas eu vou fazer um episódio do podcast Falando sobre e vai ter parte sem spoiler e parte com spoiler. Então vai ser aí babado. Não sei como vocês estão ouvindo isso aqui, né? Porque esse episódio sem ele é meio que atemporal, então... Eu imagino que talvez já tenha que tenha aqui nesse podcast esse episódio, se você tá ouvindo isso em algum lugar do futuro... E aí, e aí é isso, gente. É, vejam Matrix, dê uma chance pro, pro quarto filme. E se vocês já viram e não entenderam, tem um texto do Esqueleto no Armário sobre... Que foi assim, estalo de mente, babado confusão. Que se eu não lembrar de deixar na descrição, vocês podem me pedir que eu mando também o link pra vocês. do Sobre esse, esse texto falando sobre Matrix 4. Mas enfim, é isso. É isso, né? Que forma bonita de encerrar a parte dos áudios. E, Enfim, eu tô feliz com onde a gente chegou. E é isso. Ó, eu não sei se vocês vão querer participar da próxima parte, mas eu acho que é legal, viu? É legal a gente fazer esses testes juntos aqui. E aí eu vou colocar uma musiquinha no intermédio pra poder... Como é que diz Pra vocês poderem ir procurar o link, pegar o link na descrição pra fazer o teste aí. Pra gente fazer o teste juntos. aí, que rolou algum problema aqui. Pera, ah... Pera, não sei. Eu tentei abrir o link agora e não tava abrindo. Gente, o que rolou? Hum, não sei. Mas tá. Porque eu mandei pra uma pessoa e disse que tava abrindo. Ah, ok, ok. É, eu vou tentar resolver... Essa questão até o momento que vocês vão estar olhando isso aqui. Mas eu espero que o teste esteja disponível no link da descrição, ok? E a gente vai fazer todo mundo junto e vai ser sucesso, ok? Ok, então beijinhos e até daqui a pouco. Voltamos, gente, que doido. Acho que foi só o universo, ok? O universo que tem, mas enfim. É, só aconteceu pra eu me estressar um pouquinho aqui, porque eu achei, meu Deus, não tá abrindo, e o que, é que eu vou fazer agora? Mas no um celular abriu, mas pede não. Mas espero que onde vocês estejam usando isso aí, consiga abrir, porque eu, se não abrir, eu não sei o que fazer. Mas ok. É um teste pra saber qual é o episódio da Nessa é você. É, vou ler aqui em comemoração o episódio sendo do podcast da diversidade e para celebrar que já fizemos muitos testes por lá, agora esse é um teste especial para você. Ok, ah, e é isso, eu fiz esse teste e vamos lá. Uh, escolha um café da manhã. As opções, frutas, bolo de cenoura, ovos mexidos, bolinho de chuva, não como nada e só um suquinho tá bom. Eu vou marcar... Peraí, eu não sei o que eu vou marcar. <risos> que coisa insana. Eu não sei o que eu vou marcar. Peraí, gente. Eu fiz o teste não pensando em mim. E agora eu não sei o que eu vou marcar. Mas ok. É, frutas, eu gosto da opção de frutas. Bolo de cenoura também eu gosto. Só os mexidos. Eu não como muito no café da manhã, mas pode ser legal. O bolinho de chuva é uma boa opção. Acho que tem gente que pode se identificar mais com esse aqui do que eu. Eu não como nada, eu gosto de comer coisa de manhã, porque café da manhã é meu, minha refeição favorita. E são um suco que não tá bom, eu gosto de beber seu um suco às vezes, mas... Eu vou marcar, tô entre frutas e bolo de cenoura. Ah, não sei, peraí. Ai, meu Deus, eu acho que frutas, frutas no geral, eu acho que sempre cai bem, se for pra ser o caso. Uh, qual estética você mais gosta? Tumblr, Codê de Cor, Dark Academia, Anos 80 e Girl. Não importa tanto com isso. Vou marcar Codê de Cor. Escolhe uma cor. Amarelo, roxo, preto, verde, rosa e azul. eu vou marcar verde. O legal é que eu não lembro as opções que... Tipo, pra onde cada uma coisa vai levar? Então eu realmente não faço ideia pra onde eu tô indo. Que legal! e mandem pra mim o um print dos resultados tá, por favor, e falam que vocês se marcaram e tudo mais porque eu acho legal isso aqui é, escolha uma música pra colocar na sua playlist
5: Músicas
0: <risos> música já estão tá na minha playlist então, questões é, Crush Culture, do Conan Gray tudo pra mim Microcosmos, do BTS, tem essa música tatuada um, Childhood Bedroom do Ben Platt eu, eu acho que vocês não conhecem esse artista que é o Ben Platt, essa música específica, mas eu gosto muito escutem um bem eu talvez um dia eu vou conseguir trazer aqui, um anal analisando o álbum dele, ele é gay, ele é gay, ele é queer, e... e ele é tudo, então escutem Ben Platt, Colors of You da Baby Queen, que é uma música que tava no trailer de restopper Topper, é Pink and White do Frank Ocean e qualquer um da Beyoncé, saiu o álbum da Beyoncé, na semana que eu tô gravando isso aqui, eu tô ouvindo muito. Então é necessário. Mas eu acho que eu vou marcar Pink and White do Frank Ocean. Eu acho que a minha noção de música foi muito afetada pelo Frank Ocean. E é um dos meus ovos favoritos da vida. Tem episódio aqui no podcast sobre isso. Então, vamos lá. Pink and White. Seu dia não foi tão bom... A próxima pergunta é... Seu dia não foi tão bom, o que você coloca pra assistir? Dorama? Simplesmente deito pra chorar? Algum filme de romance com um final triste? Algum desenho animado? Chama alguém pra assistir comigo e deixa a pessoa escolher. Ré Stopper pela milésima vez. <risos> aí ah, é, yeah. Eu acho que eu... Vamos por partes. Doramas é legal, mas... Não Ó, Doramas na minha vida foi tipo assim. Eu tava tendo um dia, e aí eu assisti... Meu dia tava normal. E aí eu assisti Dorama, meu dia melhorava. Simplesmente eu deito pra chorar, depende. Só se eu tiver muito mal e eu não consegui me concentrar em nada. Eu só vou fazer isso. Filme de romance com um final triste... É bem capaz de eu rever um filme de romance com o final triste, mas eu geralmente evito começar romance que eu sei que vai acabar mal. Porque eu vou ficar, tipo, agoniado, pensando, nossa, que vai dar errado. Mas quando eu já sei, eu vejo e aconteceu que é ruim, eu tô vendo de novo, aí pra mim tá mais... Ok, é só eu aceitando a dor, revivendo o trauma. Desenho animado. Não sei, eu acho que eu, acho que eu não recorro tanto assim a desenhos animados quando eu tô meio bad. Uh, chama alguém pra assistir comigo e deixa a pessoa decidir. Acho que essa é a mais provável opção. Porque eu gosto de deixar as pessoas decidirem. E eu gosto de coisas com as pessoas. Então, ok. Restopper pela milionésima vez. Mais ou menos. Hestopper, ele pode me deixar feliz. Me deixar um pouco mais feliz de você. Meu Deus, eu não tenho um Nick na minha vida. Mas talvez eu tenha. Talvez eu tenha pessoas que são, tipo, Nick na minha vida. Talvez eu tenha amigos como o do Charlie. Porque eu sou o Charlie, pra quem não sabe. Então, é isso. Eu vou marcar aqui. Chama alguém pra assistir e deixa a pessoa escolher. Ok. É, última pergunta. Como você lida com seus problemas? Vou e resolvo eles. Falo com alguém que eu me sinta confortável. Anoto pra falar na terapia. Assista um vídeo de tarô no YouTube. Faço algo pra me distrair. Eu transformo em arte. Ultimamente, não sei se não é pra você, eu tô fazendo mais fortemente uma dessas opções. Mas vou comentar uma por uma. Vou e resolvo eles. Nem sempre. Falo com alguém que eu me sinta confortável. Nem sempre. Anoto falar na terapia, geralmente. Mas... Eu, ultimamente, eu tenho assistido vídeos de Tarot no YouTube. <risos> é isso, eu entrego pro universo, espero ele me responder. Faço algo pra me distrair, eu geralmente não consigo me distrair tanto, assim, quando eu tô com problema, mas... A gente tenta transformar em arte. Ultimamente, nem sempre. Antigamente, eu fazia mais isso. Eu tava com alguma coisa, eu ia lá e... E, tipo, vou, vou criar história com isso. Hoje em dia, eu acho que eu perdi um pouco disso pelos traumas que a vida, não me deu, né? Então, no geral, eu assisto um vídeo de tarô no YouTube. E vamos lá. Ah, meu Deus, que legal! <risos> que coisa, né? Que coisa. É. Tem o um link pro episódio do podcast e quando tá escrito Imagem Arthur Araújo. Você clica no nome e ele vai parar no episódio do podcast, tá? e tivesse cuidado, caso você não tenha ouvido o episódio que você tirou, tem essa forma de chegar até ele, então eu sou genial, né, mas ok é, eu tirei, nós merecemos amor interrogação e, mais tipo assim, o título mais difícil de escolher e o textinho é assim sua autoestima, sua autoestima oscila mais do que ritmo cardíaco de paciente de série de hospital, hein <risos> verdade é, brincadeiras à parte, eu sei que você trabalhou muito para ser sua melhor versão mas a forma que as pessoas te tratam faz você questionar se realmente se você realmente é tudo isso de bom mesmo e é sim meu Deus o Arthur do passado sabia com quem ele tava falando você é, você merece todo amor que tenta dar pras outras pessoas, por favor se veja com mais carinho, porque eu te vejo ah caras que coisa, que ódio Ódio. Ah. <risos> isso bater de um jeito que eu não esperava que fosse bater, mas... Mas tudo bem. Tudo bem. É isso, né? Eu acho que esse episódio foi muito, tipo assim... Ai, eu não consigo me ver com uma especial, importante. E algum momento, tipo assim, nossa, eu sou incrível. E, e aí, é isso. Fica oscilando, mas... No fim... No fim é isso. Eu sou importante pra mim, né? E eu sou importante pra vocês também. E... Ah... Então, é isso. No, no, a moral da história é que eu só tenho a agradecer. Eu ia ler os textinhos de, tipo, o que eu escrevi pra cada, cada mensagem, mas eu vou deixar vocês descobrirem enquanto vocês estiverem fazendo os testes. Porque acho que <risos> eu consegui me atingir de uma forma que eu não esperava com essa mensagem. Porque é aquela coisa, quando é outra pessoa dizendo, a gente parece que se afeta mais... E agora parece que foi eu, outra pessoa que disse isso que eu tô me dizendo. Então eu tô tipo, caraca, uau. Então me contem aí qual foi o resultado que deu no teste de vocês. E gente, muito obrigado, de verdade. Muito, muito, muita gratidão. E você me fala, ah, espero que esse episódio se conecte com vocês de alguma forma. E parece que as minhas esperanças, elas estão meio que sendo realizadas. E vocês mostram que... Os meus esforços, eles são recompensados de alguma forma. Se vocês quiserem me recompensar financeiramente, eu tenho um projeto no catarse.me é catarse barro sonhadores. Vocês podem me apoiar com qualquer valor a partir de 5 reais. E as recompensas são bem legais. São muito bem legais mesmo. E então, quem quiser me apoiar financeiramente pode, mas conversem comigo. Eu acho que essa é uma forma de dar um retorno muito bacana e sentir que o que eu tô fazendo aqui tá valendo a pena. Até porque, tipo, tá afetando só a vida de vocês, né? Então, eu continuar fazendo isso aqui tá afetando a vida de mais gente. Tá afetando a minha própria vida, então... É um, uma troca, é uma troca muito bacana. E eu fico muito feliz, de verdade. Às vezes eu fico em dúvida se eu estou feliz, se eu sou uma pessoa feliz. Mas em momentos como esse, que eu olho... Eu vou chorar se eu afagar, falando assim. Ah, <risos> esse episódio foi inteiro de um quase vou chorar, mas eu tô me segurando. Mas... É um momento onde eu consigo olhar e eu pensar, tipo... Eu amo as pessoas que estão à minha volta e eu me sinto especial. Elas são muito especiais pra mim. E eu... Nossa, peraí. Eu gosto muito de dar amor às pessoas. Você já deve ter notado isso. Então, pra eu entregar o que tá na minha mente, os meus sentimentos, eu falar isso... É... é chega a ser fácil. Eu, tipo, de eu colocar amor no mundo, sabe? Seus humanos são usinas de amor. E pra mim é fácil isso. Mas reconhecer que... Tem pessoas que sentem isso por mim também, é, é um processo. E aí eu tô aqui, tipo, caraca, tem gente que se importa, né? Tem gente na minha vida que, que gosta de mim. E, e aquela coisa de Matrix, né? A família que você escolhe. E, tipo, vocês estão se é na minha vida porque eu escolhi isso e, e vocês me escolheram também. Então, isso é muito poderoso, é mágico, é bonito. Então, eu sei que eu não posso abraçar vocês agora, porque estamos longe. Mas sintam-se abraçados, de verdade. Sintam esse carinho que é enorme que eu não vou conseguir colocar em palavras agora que eu tenho por vocês. Porque, cara, episódio 100, episódio 100. São, tipo assim, muitas semanas, muitos episódios, muitos dias que teve gente me ouvindo. Então... Ai, isso é tudo tão bonito. <risos> então, é isso, gente. De verdade, eu tô... Tô emocionandinho aqui, mas... Ah, ah, muito amor envolvido. Muito amor. Eu, eu... Eu fico pensando em artistas que falam amo vocês, mas por ele não conhece as pessoas que estão que ali. Mas eu consigo sentir o amor de vocês. E eu amo isso. E eu, eu consigo ver alguns dos rostos, mesmo que eu não veja todo mundo. E eu eu posso dizer em propriedade que eu amo vocês. E algumas pessoas, eu realmente falo isso, então... Sintam-se amadas. E é isso, é isso, é isso. Muito, muito obrigado por estarem aqui. Hoje e sempre. E é isso, é isso. Acho que a coisa mais bonita que eu posso dizer pra vocês agora é ficar em silêncio e só me permitir sentir e deixar que vocês também sintam todo esse amor que tá aqui em volta desse episódio. E é isso, é isso. Vocês são muito, muito especiais pra mim. E isso aqui não existiria sem vocês. Eu não sei se eu ainda existiria sem vocês, de verdade. É... Muito obrigado por salvarem a minha vida. Até mais.